0: Et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls Salut Matou, comment vas-tu Assez ouais, bien Cool, salut Margot, comment vas-tu
1: Ça va, ça va
0: Et salut Guillaume, comment vas-tu Très va
2: bien, euh, ça, on, on, par contre je, je, je me pose des questions sur... Pour Parce que Matou il a répondu genre ouais ça va
0: Ouais c'est très rare, rare.
2: Bah, J'ai cool. mal aux pieds ah mais ouais ouais c'est pas nous quoi, parce que moi je me suis dit c'est peut-être nous, on peut, non, peut être un peu mal vois. au pied, ouais, c'est déjà ça. <rire> ah ça va là bon.
0: Il a mal au pied mais j'espère qu'il n'aura pas mal à la langue parce que ce soir vous allez être mis à contribution énormément tous les trois puisque dans la poursuite de notre recherche du positif dans Star Trek, hein, je l'ai annoncé en démarrage de, de cette euh, nouvelle génération de Star Trek pour les nuls, le positif dans Star Trek, bah, le sujet nous a été amené par Matou. Nous allons parler d'un arc. C'est bah Matou hein, qui a demandé, c'est pas toi.
2: Ouais, hein. c'est que moi. Non, c'est <rire> pas, pas que lui. Alors déjà c'est <rire> faux, c'est pas que lui, punaise. Oh là là, oh Ça, <rire> ça, fait, ça <rire> fait
0: trois ans que, que tu m'en parles, c'est vrai, <rire> Guillaume, excuse-moi. Mais ça fait que trois mois. Hein. Il, y a,
2: il,
3: y a, il y a trois ans, Guillaume, il était stagiaire. D'accord <rire> Donc, il propose, c'est normal, il fait exploiter et tout. Et donc, <rire> moi, à un moment, je trouve l'idée intéressante, je la propose, je me l'accapare, et ouais. puis, euh, on la fait ensemble. Donc, voilà, classique, hein, on est en 2023, capitalise tout ça. Hein, et puis, on va lui dire à Guillaume, un jour, tu seras à ma place, etc., et tout, tu vois, t'en fais pas, machin, etc., tu, et voilà.
2: Tu agis comme ouais. ça avec moi parce que je suis un handicapé, c'est ça Oula
0: <rire> D'ailleurs... En parlant de handicap, euh, il s'agit d'une bande dessinée, donc d'un arc en quatre de la série, euh, de la fameuse série Star Trek 2009 euh, publiée chez IDW qui a été arrêtée pour être poursuivie euh, chez Paul Ligo et puis euh, je ne sais plus quoi et euh, cette, euh, cet arc en quatre euh, a un nom. Euh, que j'ai oublié en français le, on va traduire ça par le conflit quittomère euh,
2: en anglais c'est The Kittomère Conflict alors si tu veux Bon, voilà. c'est on pas
0: grand chose quoi. ça va, pas, il ne faut pas faire Bac plus 5 pour avoir la traduction merci beaucoup The Kittomère Conflict le fameux événement de Kittomère euh, dont on parle à plusieurs reprises dans, dans les films et dans les séries Star Trek mais que si je ne dis pas de bêtises on ne voit pas
2: non, pas, pas, alors non, euh, non. Ce qu'il faut préciser euh, avant, comme tu l'as dit, c'est que ça suit. C'est dans la Kelvin Timeline. Donc, ce qui se passe dans ce comics-là euh, ne s'est pas passé de la même façon et pas du tout pareil dans la Prime Timeline,
0: en fait. Oui, mais dans les séries originales, on nous en fait mention.
2: Euh, en... bah, euh, Kitomer, euh, c'est pas l'accord de Kitomer qui suit le, la fin du sixième, du sixième film. Justement,
3: il y a les accords de Kitomer et après, dans euh, l'Enterprise, euh, tu sais, l'Enterprise viendra d'hier, on oui. apprend qu'il y a une bataille à Kitomer euh, justement, après les accords de Kitomer dans lequel l'Enterprise C a oui. été héroïque dans la défense de cette zone et ah que bah oui. les Klingons ont compris qu'à ce moment-là, vu que l'Enterprise C s'était sacrifié pour l'intérêt des Klingons, que les accords de Kitomer n'étaient pas quelque chose de totalement euh, hypocrite et que c'était une vraie alliance avec la Fédération.
0: Pas totalement. Ok. Euh, mais avant de parler de ce comic book, je dois rappeler deux choses. La première, c'est que nous sommes bien sur les ondes hmm, Galaxy Pop. Et la deuxième, Margot se marre. Et la deuxième, c'est que nous avons... Et à chaque fois tu
1: fais ça, vraiment.
0: C'est trop cool. Nous avons reçu une question, parce que oui, vous pouvez nous envoyer des questions pour qu'elles soient lues et traitées dans votre podcast favori.
3: Alors, il y a une question de un certain Matou, Hein euh,
0: voilà, exactement. La question de, de cette semaine vient d'un certain Matou. Il nous dit quel est votre kirk préféré Celui de la KTL, ce com <rire> comics compris, celui des films, des séries de originales, ou celui qui flirte avec la fillette de Cannes dans Strange You
2: voilà. je, je sais tellement pourquoi il pose la question. Oh là 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 là. Oh là là.
0: Alors, enfin, Margot, question. Euh, Margot, lequel de ces trois, quatre hein, et Elle bosse, Margot.
1: Vous m'en demandez <rire> trop. <rire> je, euh, je pense que je suis incapable de choisir entre le cœur de la TOS et le Kirk de la KTL, très franchement. Pour des raisons différentes, mais je les adore tous les deux, donc euh, ça se joue entre les deux. Bon, celui de SNW, euh, voilà, OSEF un peu quand même. voilà. Pour l'instant, euh, on l'a pas assez bon, vu. Après... pour euh...
0: Voilà. Oui, voilà, j'allais dire, il est un petit peu hors compétition parce que on vu, bah, c comme vois, dans l'a vu. C'est quand même le mec. Qui une, il a fait qu'un seul épisode.
3: C'est quand même le mec qui tente un bluff et qui se fait tuer, tuer direct.
1: C'est le seul cœur qui se fait tuer après un bluff, c'est terrible quand même. Et alors Ils, hein les Ils ont cassé le mythe Ils ont cassé le mythe
0: Ils
2: sont où les no-win scénarios Hein <rire>
0: <rire> <rire> Ok, bon, bah, d'accord, il a perdu le, le Strange World. Mais blague à part, donc tu, tu, un des deux, mais tu ne saurais dire lequel. Je, je ne saurais dire lequel, Moi, j'aurais je... tendance quand même à différencier assez fortement le, le Kirk de TOS et le Kirk des films de, originaux.
3: Et puis même, on peut, on peut faire Kirk TOS, on peut faire Kirk du premier film, qui est un bon connard. Hein, ouais. euh, du Kirk des autres films, qui est un, un Kirk vieillissant. Donc, euh, c'est bien chez Kirk, il y a plusieurs
0: Kirk. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vrai.
1: pas ouais, du ah, tout ce que... que tu dis. Bah,
2: <rire> si, si, non, si non, vrai. non, je trouve ça intéressant dans la mesure où on change tous, on évolue tous avec le temps.
0: Oui.
3: D'ailleurs, je ne supporte pas, si tu me poses la question, je, je, je pense que je préfère le Kirk de Strange New World au Kirk de la KTL, premier et deuxième oh film. Oh Mais euh, je place le Kirk de non, le deuxième Beyond. Film. Largement au-dessus de celui de Strange New World.
1: D'accord. Tu nous as insulté, la Matou. Je suis
3: désolé. Eh ben... <rire> non, mais les promotions éclairent. Euh,
2: les... c'est pas lui qui l'a choisi, mais bon. C'est ah, mais dire, il,
3: euh, <rire> non, il est bombardé. Oui. Il est bombardé. Il peut refuser aussi. Hein. Tu peux dire non, mais vous êtes gentil, mais voilà. Euh, tout le reste. Mais dans Beyond, euh, Chris Pine a pris du, déjà de. Je veux dire, il est beaucoup mieux dirigé. Le personnage a beaucoup plus de. de d'épaisseur. D'ailleurs, c'est dans celui-ci qu'il a une vraie différence avec le Kirk de TOS, dans lequel il met en doute lui-même sa capacité d'être un explorateur. Je trouve ça que, justement, on va faire une habile transition, mais je trouve que ça, c'est la KTL. C'est pas d'essayer de nous rejouer en plus rapide ce qu'on a déjà vu d'un Kirk TOS, c'est à quel moment ce Kirk-là bah, devient différent. Pas le même personne, pas, il n'a pas eu son père pour l'aiguiller pendant toute sa, sa jeunesse, etc., voilà, je, je trouve que dans Beyond, enfin, la KTL, et on va le voir avec Kitomer, elle donne ce qu'elle peut donner. Une vraie variation, où on peut vraiment se poser est-ce que je préfère celui-là ou celui-là, etc. Si on me pose la question, quel cœur que je préfère comme capitaine enterprise rapidement, euh, on va dire, donner, bah, c'est simple, c c je préfère celui de TOS, qui est pourtant bien dans les années 60. Okay. Ouais, celui de Beyond, euh, tu vois, par exemple, celui de Beyond, bah, tu vois, dans Star Trek 1, euh, on voit un Kirk qui comme je dis, pas la moitié d'un connard, je veux récupérer mon Enterprise, c'était gentil, euh, pousse-toi. Ah, euh, bah, dans Beyond, bah, peut-être qu'il faudrait que je lâche la main parce que c'est peut-être pas ce que je veux vraiment au fond de moi. Ouais, dans, dans les deux, bah, j'irais je, 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 peut-être plutôt vers le Kirk de la catelle du Beyond, que le Kirk du premier, épi, du premier film euh, de la série originale.
0: Okay. Et toi, Guillaume euh...
2: Ouais, pareil, le Curious strange world, tu m'indiffères totalement, euh, très clairement. Voilà. Euh, je veux, je veux bien être un peu d'accord. Enfin, j'aime bien cette idée de Matou, de diviser un petit peu les mêmes personnages en plusieurs parties puisqu'ils évoluent. Et je sais pas, je, je, moi, je, moi, j'ai découvert ça avec la KTN donc je suis plus proche, je me sens plus attaché à la Kelvin Timeline qu'au reste, en fait, de l'univers. Et euh, je, je, sais, je sais pas, j'aime déjà, effectivement, j'aime déjà plus le chemin que prend le Kirk dans Into Darkness, par exemple. Moi,
0: parce que. Euh, J'allais dire, c moi, Into Darkness, Kirk, c il ne me pose pas tant de problèmes que ça.
2: Hein. Bah parce que justement, il se met à réfléchir. Alors, c'est par, son, par son, ses échanges avec les autres, en fait, qu'il se met à réfléchir. Si Spock n'avait pas commencé à lui mettre le doute en mode non, mais ce qu'on fait, ce n'est pas juste. Bah, effectivement, il aurait peut-être tiré une torpille du, de, en orbite plutôt que de descendre. Et, et pourtant, il euh, bah, y, y, y a un de ses potes qui le fait réfléchir, pas n'importe lequel en plus. Et, euh, et donc, du coup, forcément, il dit bah, « plutôt que d'aller tuer quelqu'un froidement par vengeance, je vais y aller moi-même. » Donc déjà, c'est-à-dire que tout comme le cœur de la série originale, enfin, ou, enfin tout comme le cœur de Shatner plutôt, c'est euh, « je suis capable d'être en première ligne avec mes hommes », et euh, c'est aussi de se dire, bah, j'essaie de faire ce qui est juste. Et, et, toute et dans l'éducation que j'ai reçue, bah oui, c'est vrai, toute personne aura un procès. Et pareil, quand il refuse justement de dire, bah non, euh, Miran, je vais pas vous tuer, je vais juste vous paralyser en fait. Et d'ailleurs je trouve que cette réplique me fait beaucoup marrer parce qu'effectivement, euh, le, le coup de, ah, il faudra me tuer pour ça. Bah non, connard, j'ai un, un fusil qui peut paralyser. Je crois que j'ai je tué j'en ai rien à foutre. rien enfin, à foutre. Ça n'a jamais été au programme de te buter. Tu vois <rire> enfin, donc on a quand même, cette, on a quand même ce personnage qui essaie davantage de protéger, c'est peut-être davantage un protecteur qu'un explorateur, et c'est peut-être là-dedans aussi qui s'accomplit, parce que même s'il aime beaucoup explorer, il a quand même à cœur de garantir certaines valeurs et de, de, de véhiculer certaines valeurs et de les protéger, euh, même au péril de sa vie, comme on le voit dans Beyond Donc euh, voilà, moi je... je... Je sais pas, je, je trouve qu'ils ont une présence différente les deux, parce que Shatner, faut pas faut pas se leurrer, il a une présence, il a une... Voilà, tu sais qu'il tu sais qu est là, hein, voilà. Et je crois que je préfère le Shatner des films. Château de la série, en fait, voilà, mais pour moi les deux sont différents. Je pas, pas suffisamment de choisir non plus.
3: Après, dans la KTL, il faut dire que euh, mourir ça vous change un
2: homme. Hein. On en a déjà parlé, d'accord. On, on en a déjà parlé, d'accord. Ok, mmh. hein euh, donc euh, il n'est pas mort, ok. Il n'est pas mort, ok. Il est tombé dans le coma parce qu'au bout d'un moment, ton corps pour éviter la douleur il te plonge dans le coma. Ok, et euh, ils l'ont juste pas dit dans le film. C'est la seule erreur qu'ils ont commise, mais il n'est pas mort. Ça chill, Guillaume, ça va aller. Voilà. Va aller. Non, mais ils ont commis une erreur dans le film. Messieurs, ça, ça
0: fait 10 ans. Dans un moment, euh... Ça va, euh, voilà. Guillaume, j'allais te dire, ça fait 10 ans. On passe à autre chose. On le sait qu'il est mort, c'est pas grave. <rire> mais euh, Guillaume, Guillaume
2: Oui, monsieur. Il est allé à Tahiti. C'est un petit coin de paradis. Wow
0: <rire> oui oh bon.
2: Il y a Guigui le qui, 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 qui va m'en vouloir encore de rappeler, de rappeler, de rappeler un jour du Chill, tu sais. Bien. Alors.
0: Euh, voilà, donc il est, ça fait
3: dix minutes, le fil conducteur vient de mourir, c'est bon.
0: <rire> non, non. On va justement pouvoir enfin rentrer dans le dans le vif du sujet, puisque. Ben, attends, attends,
3: attends, attends, pas répondu, toi
0: bah, moi, j'aime bien le, le Kirk des, des films 2, 3, 4, 5, 6, et même 7 d'ailleurs, même dans Génération, je trouve ah bon cool. C est, c est Comme tu cœur dis, c'est un Kirk vieillissant, qui, qui évolue, euh, je, particulièrement celui du 6, parce qu'il a là, toute sa colère cachée qu'il avait réussi à surmonter, qui refait surface. Il essaie de la, de la, de la contenir, il n'y arrive pas, et puis finalement il y arrive. Non, mais je. je voilà. Ah, je, oh,
2: tiens, ouais. comme dans un film il y a 10 ans.
0: Non, mais je, je, oh. tout, tout va bien, euh, Guillaume. Moi, euh, le... je sais. <rire> Into Darkness, ce n'est pas à cause de cœur que, que je l'aime pas. Mais si tu me poses je...
3: la question, mon cœur préféré elle sera celui de génération.
0: Ok, Celui pour qui la... Oui, Parce pour la bonne meurt.
3: et simple raison que c'est quelque chose d'extrêmement euh, rare dans la pop culture, c'est la fin du Nikon, qui a un sens, et qui montre que tous les héros sont quand même mortels, c'est en ça qu'ils ne sont pas des super-héros. Il n'est jamais revenu à la télé. Non. Ouais, c'est cool. Mais il est mort comme il a vécu, il est mort en laissant un héritage. Donc Salut. Euh, voilà. Euh, comment dire On parle de Patrick Stewart ou tu me censures
0: ah non, non, mais non, alors on a dit qu'on on se dirigeait vers le positif, mais tout le monde, euh, oui, monde est d'accord, tout le monde est d'accord à propos de Patrick Stewart qui vient d'annoncer qu'il voulait faire un film pour dire au revoir après avoir dit au revoir après trois saisons où il a dit au revoir après quatre films où il a dit au revoir après une série en sept saisons non, où il a dit au revoir.
2: Non, il a dit bonjour dans la série en sept saisons, faut pas déconner non plus.
0: Non, mais à la fin, c'était quand même un au revoir. Bien. Star Trek. « The Kitomère Conflict » <rire> le conflit de Kitomer. pour information cette bande dessinée non n'a jamais été traduite euh, 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 officiellement en français vous avez dans les notes de cette, cet épisode dans la description de cet épisode un lien vers le site USS Saga qui vous permettra de la lire en français sinon nous vous invitons à vous la procurer en version originale c'est publié chez IDW il doit en rester quelque part voilà, voilà. Margot ah nous n'avons la même édition, Margot et moi. Ah, mais as le ah, tu, as, tu as coupé ton micro, tu parles, mais.
1: Oh, pardon. Oui, non, moi, l'édition que j'ai, c'est l'édition de Star Trek Adventures. Euh, où tu as plusieurs histoires, en fait, dans le même tome, mais oui, ouais, c'est ce pas un seul tome. Ouais. Euh, voilà, c'est des requins, exactement.
0: Ouais, D'accord. Euh, okay. euh, alors,
2: sachant que IDW, et ça, j'en avais acheté quelques-uns à l'époque, euh, font aussi de la vente en numérique. Si jamais vous préférez, comme moi, euh, lire sur ordinateur et pouvoir zoomer correctement sur des planches. Sachez que les PDF, enfin, euh, vous pouvez les acheter directement en PDF sur leur site et que les PDF sont de très très bonne qualité.
0: Voilà. Oui, comme Xology et tout ça aussi, toutes les applications évidemment. Bien. Eh bien, écoutez, euh, malheureusement, il va s'avérer que ce soir, je vais me mettre un peu plus en retrait parce que, ben, vous vouliez absolument reparler de Star Trek, Kitomer. Euh, moi, je me disais, bon, j'avais pas trop aimé à l'époque. Je l'ai relu. J'ai vraiment pas grand chose à en dire, que ce soit ni positif ni négatif. Euh, le dessin, je le trouve euh, franchement moyen, euh, pas, pas foufou. Je suis, je suis Et euh, l'histoire, pas fofolle non plus. J'aime bien toujours les, les personnages qui ont été créés par. Euh, par euh, euh, on va revenir sur les clips euh, créatifs dans quelques instants. Euh, J'aime bien les, les, toujours ces nouveaux personnages qui sont créés pour, euh, pour euh, enrichir cet univers euh, comic book. Mais euh, voilà, ça se limite à ça pour ma part. Euh, qui veut présenter l'équipe euh, derrière euh, cet arc
3: ça, ça veut dire que Rémi va partir jouer, il va nous abandonner.
0: Non, non, je vais rester là pour <rire> te maintenir et t'empêcher de dire trop de, de gros Alors, mots. Qu Qu'est-ce qu
2: que tu entends Alors, par l'équipe qui a écrit cet article
0: je, je me souviens plus euh, qui est le dessinateur. Hein, ah, j'ai euh...
2: le, le truc sous les
1: yeux si... Ah vas-y
0: Margot, on t'écoute.
1: Attendez, est-ce que j'ai le dessinateur Oui, j'ai ouais. le dessinateur. Ouais. Alors déjà, c'est écrit par euh, Mike Johnson.
0: Voilà, euh, Mike Johnson coup, que j'ai appris voilà. à aimer, à détester,
2: à réévaluer. Euh... <rire> alors, alors, alors est-ce que tu peux lire juste ce qui est en dessous, Marlowe, s'il te plaît Théoriquement, tu devrais le consultant. Euh,
1: Bob C'est à côté chez moi, c'est pas en dessous, mais oui. Euh, ah, le putain. consultant créatif, c'est Roberto Orchi. Voilà. voilà, donc
2: l'un des scénaristes de, de 2009 et Into Darkness.
3: D'ailleurs, euh, alerte enlèvement, alerte que... disparition. Si oui. quelqu'un a <rire> des nouvelles de Bob <rire> Il en pas. De, le camarade d'écriture de Kurtzman et euh, depuis 2014 ou demi, fin, 2015 quand ils se sont, sont séparés apparemment après sur ce que j'ai euh, pas fort en bon terme contrairement à ce qui avait été dit mais bon c'est bizarre que Kurtzman et autres euh, fassent de la com mensongère bref très euh, eh bien on n'a pas de nouvelles il devait réaliser Star Trek 3 il, a, il, a, il
0: est oui, derrière est la momie de Kurtzman hein, aussi tu l'as oublié donc, c'est après 2017.
3: 2017, oui. oui. enfin, il a été cité. Je euh,
0: ne pas dire qu'il y
2: était. Mais oui, c'est vrai qu'à la base, c'était... Euh... Ouais,
0: 2014, sur Wikipédia, il n'y a plus rien à part, à part la momie. Tout le reste, c'est du 2014. Oui. Bref.
3: Donc, euh, Bob, Orsi, si, si tu nous écoutes quelque part, on...
2: <rire> Et si tu comprends ce qu'on dit, bien
3: sûr. Voilà, on ne pense pas à toi.
1: Ouch. <rire> <rire> donc, Orsi, on... Euh, les dessins sont faits par Erfan Fajar et les couleurs par Sakti Yu... Yuono. Voilà, ah non, attendez, il y en a plus. Euh, Sakti Yuono, il, il est a trop de noms compliqués. Ifan <rire> euh, Sianour et euh, Benny Molana. Voilà, pour les dessins. Je,
0: voilà, de... juste euh, le dessin, je pense que le, le, le reproche qu'on peut faire à cette bande dessinée comme. Toute la série de manière générale, jusqu'à Bodligo qui prend des, des distances, euh, c'est de vouloir trop coller au personnage et du coup, bah, t'es tellement concentré sur dessiner des, des visages qui ressemblent à un acteur que bah, forcément le reste empathie. Bien que les vaisseaux sont souvent réussis, mais le reste, euh, c'est rare. Rarement... L'art
1: style des vaisseaux est très différent. L'art style des vaisseaux est très différent, je trouve, par rapport au dessin des personnages. Je regarde, je suis assez d'accord avec toi sur euh, tout ce qui est art style et tout ça. Euh, c'est assez dynamique et tout, mais je trouve que juste, c'est la manière dont ils colorisent les visages. On dirait qu'ils sont en plastique. On dirait que leur ah visage oui, est, est fait en plastique et c'est très bien Ils ont le visage qui brille et c'est vraiment on parle vraiment
2: On parle vraiment des mêmes dessins, là Oui, oui. Ah bon
1: <rire> oui Moi, en tout cas, sur, enfin, je ne sais pas si c'est différent sur la version numérique, mais... mais vraiment, la manière dont c'est colorisé... T'as vraiment l'impression que les ombres sont faites de telle manière que on dirait que leur visage brille et on dirait qu'ils ont un visage en plastique façon à poupée Barbie, tu vois enfin, je sais ah, pas je, je, sais pas.
2: Un... je sais pas moi au contraire je trouve que c'est parmi les meilleurs dessins des comics en fait parce qu'il y a très peu bah, de je
1: trouve que les je que les, Klingons, les Klingons sont très bien très bien colorisés je trouve j'aime beaucoup mais c'est juste les humains je sais pas ce que, sais pourquoi mais
2: euh, alors après euh, après moi j'apporte la petite pierre à l'édifice du contradicteur que je suis parce que j'aime bien chercher mon monde euh, parce que la dernière fois, on en parlait aussi, et moi, dans le Boldigo, euh, dans le Boldigo, t'as une Andorienne qui est possédée avec un, avec un, 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 truc avec un Quasar à la fin, je crois. Euh, moi, vous me dites, ouais, c'est bien, ils prennent des distances et tout, mais on reconnaît quand même les personnages. Non. Non, en fait, j'ai passé la moitié de ce comics-là à me demander si, si c'était vraiment Kirk ou s'il était en vacances et qu'il avait été remplacé par quelqu'un. Mais je déconne pas, en fait. Je déconne vraiment pas. Donc, en fait, si tu veux. Euh, le style est
1: différent, forcément. Donc, bah, euh, le style les... est différent.
2: La, la gueule, la gueule était différente. Pour moi, c'était pas Kirk, en fait. Je n'ai pas reconnu Kirk. Donc si tu veux, euh, moi je t'avoue que oui, tu prends comme référence du art style, enfin euh, tu, tu fais ton art style en, en, en fonction de, de certains plans du film, etc. C'est vrai qu'il y a des fois ça marche moins bien que d'autres. Et d'ailleurs, euh, euh, ils le font également pour les vaisseaux. Voilà, parce que la plupart des dessins des vaisseaux, alors quand c'est des vaisseaux euh, connus comme l'Enterprise, hein, parce que forcément les vaisseaux tu ces vaisseaux-là romuliens, tu ne les vois jamais, donc c'est de la, la pure création. Mais euh, c'est quand tu vois l'Enterprise la plupart du temps, c'est euh, une refonte d'une image réelle du film d'un plan réel du film en fait et donc ça marche plutôt bien il y a des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien maintenant Très les dessins au niveau des euh... couleurs et des ombrages pour moi c'est les plus nuancés c'est les plus beaux pour moi au niveau des, des vêtements, des froissements, des vêtements etc enfin je sais pas comment dire ça alors ils sont nuancés courte,
1: mais ça manque de texture je trouve au niveau des visages t'as trop juste des ombres qui, qui... Elles sont trop floutées les unes entre les autres en fait ça manque de texture ce qui fait que c'est trop lisse, en fait. C'est ça, mon problème avec la colo, c'est que c'est vraiment les visages. Les visages sont trop lisses pour moi. Et, 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 et même les même les romuliens, ça va en vrai. C'est vraiment juste les, juste les membres de, de l'Enterprise, en fait. Genre, vraiment je regarde le visage de Kirk et c'est enfin pas ouf. Quoi. Et encore, c'est pas au niveau de... Bah, tu, tu parles du fait qu'ils récupèrent des comment s'appelle des, des screenshots des films ou des choses comme ça là c'est pas au niveau du comics de 2009 qui pour le coup est vraiment dégueu je trouve Ah euh, non 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 vraiment horrible celui-là parce que non, non. On, on dirait vraiment euh, qu'ils ont juste pris des screenshots du film ils ont dessiné par-dessus euh, peu importe si la, la pose ou la tête rend bien ou non c'est assez atroce
2: Non il y a même Donc des là c'est un peu mieux
0: film, en fait
1: bah, là c'est un peu mieux mais genre vraiment euh, c'est trop lisse en fait Je sais pas Et voilà je sais pas.
0: Et toi Matou, t'as pensé quoi de visuellement de cette série?
3: Euh, c'est pas mon c'est pas ma cam, donc euh, je dois avoir un on va dire un fond arriéré sur ce qui est euh, une esthétique de comics, donc je me garderai bien de donner mon avis euh, sur ce qui est fait. Je m'apporte plutôt à voir bon. si c'est lisible. Si tu comprends ce qui est plus ou moins fait, là-dessus, c'est assez réussi. Sur le reste, encore une fois, ce je... n'est pas le, la manière de dessiner que j'apprécie. Mais après, euh, ouais. je suis quelqu'un des comics des années euh, 80, fin, fin 70, 80 et 90. Donc Pardon, avec certaines est... esthétiques bien, bien, spécif bien spécifiques.
0: Ça, au contraire, hein, c'est... Voilà, on est 3 contre 1 contre à dire que c'est pas très joli. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. dit que,
3: <rire> je, je serais incapable de dire si c'est joli dans les standards actuels ou pas. Je dis c'est pas mes standards.
2: Ah mais moi j'ai pas de standard en particulier, j'y connais rien. <rire> moi <rire> bon, ça reste ça, les seuls comics que j'ai lus, donc si tu veux. <rire> ça marche.
0: Bien, je vais vous laisser commencer à parler de l'histoire. Ça, ça parle de quoi le conflit qu'Hitomère, Guillaume
2: Ah merci, parce que j'espérais... Alors, euh, je vais essayer de faire un résumé. Margot, tu sais comment je suis quand je fais des résumés euh, Oui,
1: oui Alors, je euh, sais comment les... tu es, c'est très drôle.
0: Pour les personnes qui, enfin, évidemment, vous nous écoutez, vous n'avez pas l'image, mais Margot a fait des gros yeux. Parce que Margot... est... Alors, en fait,
1: pendant une seconde, pendant une seconde, je me demandais de quoi il parlait, et puis soudainement, bah, ça m'est revenu. Et je suis en mode, Ah ouais, ça va être marrant.
2: Ouais, j'ai pas beaucoup de choses à, j'ai pas beaucoup de blagues en réserve, mais euh, voilà. Alors, le conflit qui te mais qu'est-ce que c'est le conflit qui te mère? Qu -ce Cela prend place après les événements de Star Trek in the Darkness, euh, nommés précédemment. Alors, avant toute chose, on remet dans le contexte un petit peu. Ce comics va lier plusieurs autres comics. Euh, donc, je, je pense que je, je, sais pas, ouais, non, je vais peut-être les lier en, en, en fur et à mesure de raconter l'histoire, parce que voilà. Et donc, euh, nous, nous commençons notre aventure sur une belle petite planète. Euh, les ozots chantent « Le ciel brille de mille feux ». Oui, il va briller de mille feux, d'ailleurs, euh, au sens propre du terme, parce que euh, ah, il y a des klingons qui sont en train de coloniser une planète. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils la colonisent, mais il n'y a même pas de diffusion de sang. Les, feux, les baltringues, quoi, les, les faiblards. Euh, alors, un klingon, qu'est-ce que c'est Un klingon, grosso modo, c'est pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas trop. C'est euh, une espèce de machine à organique qui a de l'or contemporain hein, calqué sur le front. Voilà. D'ailleurs, c'est pas ouf de se prendre un coup de boule de ce mec-là. Et donc, ils colonisent une planète parce que c'est cool, parce que personne ne la veut, cette planète, tout le monde s'en fout. Sauf que les Romuliens, si, en fait. Et donc, du coup, le ciel brille limite feu puisqu'ils se prennent une frappe orbitale et qu'ils meurent tous. Voilà. Et on se rend compte que les Romuliens veulent défoncer l'Empire Klingon pour leur prouver, je cite, « notre supériorité à tous les égards, à tous les niveaux ». Euh, pareil, un Romulien, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est Alors, un Romulien, euh, ça baigne dans euh, la malice, le complot politique, euh, les couteaux dans le dos, etc. En gros, vous prenez notre gouvernement, en plus compétent dans la magouille et plus compétent pour le cacher, avec des oreilles pointues, oh. un goût prononcé pour le gris, parce qu'il n'y a que de ça chez eux, euh, donc une absence de goût. Hein, voilà. Et vous les avez un Romulien. Euh, oui, alors les épaulettes, c'est à partir mais voilà, ça dure pas longtemps, étrangement. Que, je crois que dans DS9, ça n'est a déjà plus. Euh, ça n'a pas, pas duré trop longtemps. Euh, voilà, de toute façon, ce n'est pas pour rien que leur planète s'appelle Romulus et que la planète jumelle s'appelle Rémus. Voilà, c'est la romantique de l'espace. Euh, et donc, ils veulent prouver leur supériorité, sauf que c'est des petits hypocrites, les Romuliens. Hein, quand je vous dis que ça ressemble à des mondes du gouvernement, c'est pas pour rien. Euh, parce qu'en fait, ils se font aider. Ils se font aider par la section 31 qui euh, donc, dans la Kelvin Timeline a été euh, bah, démasqué hein, forcément après les événements d'Into Darkness et euh, on parle dans le comics du fait que euh, Starfleet a tenté de la, la juguler en fait de, 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 de l'arrêter euh, erreur erreur de débutant parce que forcément la section 31 a forcément des routes de secours dans les routes de secours dans les routes de secours euh, et, euh, et pour l'instant on ne sait pas trop pourquoi la section 31 aide les Romuliens mais parti comme c'est il il fout les Klingons, ont retrouve une chance. Et euh, l'Enterprise euh, enquête sur les mystères de cette euh, disparition parce qu'ils ont, ont capté un appel de, de, de détresse. Parce qu'un Klingon, ça ne lance pas d'appel de détresse, ça ah lance un appel à la vengeance. Voilà, sinon, euh, sinon, es trop une baltringue. Voilà. Et, euh, et forcément, les Klingons, bah, les, les, tu vois, les Klingons, c'est comme les bons chasseurs. Ils voient quelque chose, ils tirent. Euh, c'est comme aussi les mauvais chasseurs, c'est quand quelque chose ils tirent. Certes, ils voient l'Enterprise, ils disent ça y est, c'est eux. Donc, on va leur poutrer la gueule. Et, euh, donc, euh, bah Kirk et son, je vais dire en anglais ça, et euh, son équipe de sortie, aidez-moi, son équipe d'expédition se font capturer par les clingons et l'Enterprise est menacée, blablabla. S'ensuit des péripéties dans lesquelles l'Enterprise n'a absolument aucune réelle incidence, en fait, et, euh, et, bah, les lignes, les lignes sont totalement enfoncées par les flottes, la flotte des Romuliens et euh, des vaisseaux, on sait pas trop à quoi ressemblent, des vaisseaux secrets de la section 31, qui, et ils finissent par arriver sur Chronos, et les Romuliens veulent marquer un grand coup, euh, donc ils veulent déclencher le dernier échantillon de matière rouge qu'ils possèdent, euh, sur Chronos pour en détruire une grande partie. Alors, comment, euh, est-ce qu'ils ont mis la main sur cet échantillon de matière rouge? Ça fait référence au comics The Vulcan Vengeance qui est sorti juste après 2009 et qui raconte qu'un expédie... enfin, vaisseau expéditionnaire Vulcain a réussi à recréer un petit échantillon de matière rouge en fouillant, euh, non pas dans le vide interstellaire qui sépare les deux oreilles de Marlene Chiappa, mais euh, dans le vide où avant il y avait Vulcain. On va passer le même vide, en fait, s'il n'y a rien. Et ils ont réussi, avec les échantillons, à recréer un petit, une, petite boule, une petite boule de matière rouge qu'ils voulaient déclencher sur Romulus pour se venger. Et leur plan tombe à l'eau, sauf qu'à la fin du comics, ce sont les Romuliens qui récupèrent cet échantillon. Euh, et donc, euh, voilà, ils veulent le déclencher sur chronos et c'est à ce moment-là que la section 31 se retourne contre eux, et leur subtilise gentiment, hein, en ayant demandé, hein, d'ailleurs, euh, voilà, les Romuliens leur mettent gentiment, bon, hein, l'échantillon de matière rouge, avant de déclencher un programme dissimulé dans les armes et dans la technologie qu'ils leur ont fourni, pour, une fois que la flotte Klingon est en état de lumière, détruire également la flotte Romulienne. Voilà, euh, ni plus ni moins. Et alors que Kirk était... Euh, bon, Kirk, il alterne. C'est un, un coup, il est capturé, un coup, il s'échappe, un coup, il y retourne, un coup, il est recapturé. Il a, il a un petit peu visité pas mal de trucs. Il a visité Chronos, il a visité un vaisseau Romulan, il a visité le vaisseau de la section 31, qui d'ailleurs a un vaisseau avec quatre nacelles. Ah, et... Ça, j'en sais rien, ça. Euh... <rire> Mais elle était bien placée, j'ai bien aimé. Et euh, du coup, voilà, la section 31 euh, finit par dévoiler qu'ils ont un autre Dreadnought, qui n'est pas de la même classe que le Vengeance, puisqu'il a quatre nacelles j'aimerais beaucoup le voir en 3D celui-là. Euh, et euh, on se rend compte que la section 31 avait planifié la trahison depuis le début pour euh, dévaster les flottes flingones et romuliennes pour assurer la survie de la fédération et le fait qu'aucune des deux factions rivales ne puisse la menacer pour les prochaines années à venir, sans parler du fait que du coup, c'est maintenant la fédération, entre guillemets, euh, qui détient l'échantillon de matière rouge, ce qui fait une arme dissuasive de premier ordre pour empêcher que quiconque voudrait l'attaquer ben de le faire en fait tout simplement. Et c'est là que le capitaine du Dreadnought ne tue pas Kirk, contrairement à ce que Kirk pensait, et qu'il révèle qu'il considère l'amiral Marcus comme étant fou d'avoir voulu à ce point-là militariser Starfleet et rendre la Section 31, euh, enfin ils la Section 31 sur le devant de la scène et en pleine lumière, et, euh, et ben ils finissent par les téléporter, ils disparaissent. Voilà. Donc résultat des courses, il n'y a plus que des gens de Starfleet, ceux qui sont sur l'Enterprise qui sont pleinement au courant en fait, de, de l'existence de la section 31 et surtout du complot qui vient d'avoir lieu, puisque tous les clingants qui ont vu sont probablement morts, et tous les Roméliens qui ont vu la section 31 sont également probablement morts. Ce qui fait qu'elle retourne là où elle est le mieux, dans l'ombre. Voilà.
0: Okay. <rire> J'ai oublié quelques bon.
2: détails sur certains personnages, mais euh, bon, pour le résumé, c'est pas important. Non,
0: c'est pas bien grave. Et donc, c'est un de tes arcs favoris C'est mon arc favori, en fait, des la, de
2: la, de comics Calvin Timeline.
0: D'accord. Excellent. Et pourquoi
2: Alors, on a dit qu'on devait parler du positif. Mais du coup, je vais parler du positif en faisant une comparaison. Voilà. Alors, euh, pour euh, les gens qui suivent sur le serveur Discord de, de Star Trek, pour les nuls, et plus particulièrement qui suivent le salon euh, Spoil des nouveaux contenus il y a souvent euh, ces mêmes répliques qui reviennent de la part de Matou, Margot et moi, euh, où on en a ras-le-bol que euh, le canon de Star Trek se fasse absolument saloper la gueule depuis plusieurs années entre Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Star Trek Strange New World, et Strange New World y, va, y vont à fond. Chaque épisode, ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est... Voilà. Bref. Positif. Et je sais, j'attends je qu'il je y a venir. Et donc, pourquoi est-ce que j'aime ce comics parce que lui fait très exactement tout ce que devrait faire une série live action. À aucun moment, et d'ailleurs, dans, dans, les comics Calvin Thailand, je me suis amusé, euh, à les compter, dans les comics Calvin Taylor, il n'y a fondamentalement que deux contradictions dans les comics. Il n'y en a que deux, je m'en souviens de une, et justement, c'est par rapport à l'échantillon de matière rouge. Euh, mais elle est facilement, elle est très facilement contournable et explicable, euh, voilà. Mais sinon, le comics des, des, du, du conflit Kittomère respecte ce qui a été fait, donc respecte le canon, respecte les films. Euh, il respecte les lois de l'univers, il se sert de ce que l'univers a à leur offrir sans aller plus loin, sans transgresser, sans inventer du déo qui sort de nulle part, etc. Et en plus de ça, il complète l'univers et même, même il répare effectivement le canon, puisque comme Matou l'a dit, la section 31 dans Into Darkness, se comportent davantage comme la CIA que comme la section 31 qu'on a connue dans Deep Space Nine. Là, ils font un retour un petit peu au, euh, à pas mal de choses, notamment le fait que la section 31 retourne consciemment dans l'ombre et dit que Marcus est une, une exception, en fait, dans, euh, dans, dans ce qu'a connu l'institution, que ça n'aurait jamais dû arriver. Et peut-être qu'effectivement, c'est arrivé parce que bah, l'univers Calvin est très, très perturbé entre la destruction du de Calvin, la destruction de Vulcain. Euh, etc., etc donc c'est un univers qui est très euh, endommagé entre guillemets euh, même psychologiquement par rapport à ce qu'il aurait dû être à cette même époque dans la, dans la prime Voilà. Donc c'est pour ça que je fais le comparatif avec Strange World parce que justement les comics Kelvin à ce niveau là ne m'ont jamais déçu il y a vraiment un suivi de l'univers il y a vraiment un respect de l'univers très peu de contradictions avec les films même très peu de contradictions avec le reste euh, de, de, de l'univers Star Trek en soi et euh, il y en a beaucoup qui devraient en prendre de la graine voilà pourquoi, en partie, j'aime. Euh, euh, voilà en, en partie pourquoi j'aime ce comics. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, j'aime ce, ce comics parce que euh, les dessins, je trouve assez fins. Ça rappelle beaucoup Into Darkness. T'as une certaine colorimétrie qui rappelle quand même bien Into Darkness, qui succède bien. Euh, ça donne vraiment l'impression d'un univers étendu, mais euh, c'est pas nécessairement les comics qui donnent le plus l'impression d'un univers étendu.
0: Mmh. C'est euh, ouais. en effet un des points positifs que je retiens de, de, de cet arc en particulier, mais de, de manière générale. Mm -hmm. Ils ont réussi à, à capter, à garder l'esthétique tout au long de, oui. de leurs aventures.
2: Oui, oui. ça c'est un truc que j'apprécie, ce qui n'est pas le cas dans Boldigo par exemple.
0: Oui, mais euh... Boldigo, justement, le, le, enfin, je pense que c'était dans le. C'était Oui là voilà, c'était volontairement fait Non, mais euh, à je veux dire, au,
2: au, au sein d'une même histoire en fait c'est euh, au sein d'une même histoire si tu veux, que quand tu as une histoire qui s'achève et quand une autre qui commence qu'on change de dessinateur ça arrive souvent ah, oui, mais oui, c'est oui, vrai que dans été... Boldigo, je crois qu'il y a quand même des mêmes histoires qui changent de dessinateur en plein milieu d'histoire et c'est oui, très oui, mais... Euh, euh, voilà mais euh, mais voilà et, et du coup aussi voilà ça ça bâtit effectivement un univers étendu par exemple euh, on, on apprend à connaître le personnage de Yuki Sulu dans le comics euh, Con Conflict Kitomer qu'on retrouvera euh, dans le comics Cannes qui raconte mm -hmm. l'histoire de Khan KTL, du coup, qui lui aussi, euh, comble un, euh, comble un, entre guillemets, par un défaut, je ne sais pas si c'est un défaut, mais on s'en fout, euh, du film, en fait, en racontant, bah, ce qui, ce qui est arrivé à ce fameux Khan, depuis son réveil par l'amiral Marcus jusqu'aux événements d'Into Darkness. Et, euh, c'est, c'est, c'est plutôt intéressant. Donc, on voit que cette Yuki Sulu était déjà là à ce moment-là. Euh, on fait aussi allusion au fait que Sulu a été recruté par la 31 et qu que c'est lui qui a dit non, du coup. Euh, ce qui est un autre comics des, de la Calvin Timeline, où on voit euh, quelques histoires à l'Académie du temps où tout le monde était encore cadet. Euh, et c'est là que je crois que c'est là qu'il y a l'autre contradiction, puisque justement dans ce dans ce comics-là, tu as effectivement Kirk qui appelle Oura Nyota Elle, il l'appelle par son prénom, à une époque où il est pas censé le savoir. Euh, voilà. Et euh, je crois que c'est ça la deuxième contradiction, il me semble. Et donc euh, Sulu vous êtes déjà partie du cadre rouge qui existe un siècle avant euh, dans la dans la Kelvin évidemment que dans la Prime, qui est en fait une façade de recrutement de la section 31 en fait qui localise les officiers d'élite. Voilà. Soulu qui est souvent mis en valeur dans les comics Kelvin d'ailleurs comme étant vraiment un officier d'élite euh, de ouf. Hein. Oui, ouais, ouais. ouais. Donc euh, donc voilà pourquoi, euh, voilà pourquoi j'aime ce, ce comics là voilà j'aime bien aussi ce comics parce que bah, fondamentalement les Romuliens sont pris à leur propre jeu parce qu'ils croyaient être super héros Klingon, c'est peut-être pas les klingons qu'ils auraient dû regarder, pour des gros manipulateurs, bah, j'aime bien le fait que, justement, cette fois, ce soit eux qui se soient, euh, bah, qui se, ils se soient pris, enfin, ils se, sont fait, ils se sont fait dérouiller, tu vois, ils se sont fait dérouiller, parce que euh, ils ont dit, eux, ils sont pas assez malins pour nous, mani pour nous manipuler, c'est nous qui avons la carte gagnante, ben non, poteau non, 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 et euh, ça, ça m'a fait un petit peu plaisir, parce que c'est rare qu'on voit des remuliens qui soient euh, surpassés par leur manip par des manipulations d'autrui, c'est très, très rare, euh, donc, euh, donc voilà et puis j'aime bien effectivement ouais. aussi la, 30, la section 31 dans cet arc-là qui montre qu'elle est une flotte de vaisseaux opérationnels et, euh, euh, et qui, qui dit clairement ben, nous on est juste là pour assurer même pas la suprématie mais la survie de la fédération et le fait qu'elle ne puisse pas courir de euh, tu as cet idéal de dire on est prêt nous à se salir les mains pour que les vôtres restent propres mais on le fait de notre côté et, vous êtes, et ceux de la fédération quels qu'ils soient ne sont pas nos ennemis et ce sont des gens qu'on doit protéger aussi. Euh, voilà, Même si ça veut dire que bah, tu laisses Kirk en vie alors qu'il a vu ton projet, alors qu'il t'a vu, alors qu'il t'a combattu, bah, tu laisses en vie en fait. Parce que bah, fondamentalement parlant,
0: ce n'est pas ton ennemi. Voilà. Euh, et toi, Margot, c'est un, un comic book que tu, que tu apprécies
1: euh, bah en fait, je suis un peu dans la même position que toi, c'est-à-dire que je, je l'ai lu, je l'ai apprécié, il est cool, mais j'ai pas plus d'affinité que ça avec. Je trouve qu'il est du même niveau au final que tous les tous les comics de la KTL, quoi, parce que ils sont sympas à lire, mais au final, bah, pour moi, c'est relativement oubliable, on va dire, pas euh, de manière péjorative, hein, mais genre euh, c'est juste genre lien et je passe à autre chose. Et même, même là, tout à l'heure, en fait, je, avant l'émission, je me suis rendu compte que je me souvenais pas des trois quarts de ce qui se passait dans le comics. Malheureusement. Donc c'est un, euh, un, ah. peu, un peu compliqué pour moi, je suis désolée. Ouais, j'avais surtout des choses à dire sur l'art style, effectivement, parce que ça m'avait vraiment marqué pour le coup. Mais euh, bah, encore une fois, ouais, je, le, je le trouve bon. Mais j'ai pas plus à dire dessus que ça, disons. Je suis désolée, c'est un, euh, un, un peu. Un peu compliqué de donner mon avis là-dessus, j'avoue, il est. Voilà. Il est sympa à lire, il est cohérent dans l'univers et ça c'est plutôt plutôt cool. Surtout que bah c'est vrai que si on a le contexte et qu'on fait enfin qu'on qu'on pense aux comics qui viennent avant, après, etc. C'est c'est vraiment super cool d'avoir cette continuité justement et de se dire que bah les la de vivre un peu à travers les comics grâce à ça. Mais après c'est pas mon arc préféré. Moi je dirais que mes parmi mes arcs préférés il y a peut-être ouais Bolivie juste comme ça. Mais, euh, il est, mais il reste cool. Il reste cool à, à lire, en vrai.
2: Je veux pas te fâcher, Guillaume. Alors, non. Mais non, Je précise un petit truc. C'est que j'ai lu, lu les comics en 2018, si tu veux. Et euh, peut-être que pour moi, c'est très personnel, en fait. le Pourquoi tu Coban J'aime énormément cet arc. Je pense que là, tu vas tomber d'accord avec moi et tu vas me comprendre là-dessus. C'est qu'un euh, énorme arc donc de ma fanfiction sur Star Trek, qui, qui est dans la Kelvin Timeline, en fait, euh, J'avais, j'en avais déjà écrit une énorme partie avant de lire ce comics. J'ai dû le modifier justement parce que euh, je prends en compte non seulement les films, mais tout l'univers étendu Kelvin quand euh, en, en, en faisant euh, ma fanfiction. Et donc du coup, j'ai dû adapter le, le, tout l'arc du, du, du Reconquest Project, du coup, euh, donc tout ce qui tourne autour de, de, de Kyle cos hein, tu vois. J'ai dû le réadapter. Pour que ça ne contredise pas le, le, le conflit qui et, euh, et quelques autres trucs liés à la section 31 qu'on explore dans, la, dans les comics de Donc C'est peut-être pour ça pas, aussi. C'est trop aimable qui... à toi. Ouais, <rire> je sais. Mais ben, moi, contrairement à l'excursement, j'essaie de bien faire mon travail. Voilà. Euh, même si je ne suis pas payé pour. En fait. euh, non, non. Donc, c'est peut-être pour ça que cet art contourne autant pour moi, parce qu'effectivement, c'est. Euh, c'est vrai que quand je l'ai lu, je me dis Merde, attends, j'ai ça qui rentre en contradiction, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça Et merde. Et, et c'était aussi un bon challenge justement de se dire bah, comment je fais pour garder la thématique que je veux aborder, faire les parallèles que je veux avec, ce, avec le, les personnages, etc., que je voulais faire, tout en restant cohérent avec l'univers, tu vois. Et, et en plus de ça, non seulement il y a eu des, trucs, des contradictions, mais en y réfléchissant un petit peu, il y a eu des opportunités. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que c'est par compte autant pour moi, comparé aux autres.
1: Ah, je, je comprends à <rire> tout alors pourquoi tu voulais tant qu'on parle de ktl
3: ce soir de bah, parce que tu m'as forcé
2: et me rejette pas la faute à moi hein je n'étais que stagiaire à l'époque après tout hein.
3: non le ce commis comme je t'ai dit est une bonne variation parce que après, euh, moi, ce que je n'aime pas dans, dans ce comic, c'est qu'il y a des péripéties de péripéties qui sont largement euh, oubliables. Euh, le fait d'être capturé, euh, euh, avec des clichés sur euh, les clingons et le machin et le truc, etc. Donc, il y a, à mon avis, YouTube, on peut couper euh, certaines des péripéties qui sont là pour vendre des tomes en plus, tu vois, pour se recentrer sur le cœur. Donc, on n'a pas... Euh, on a déjà mis une symbolique, c'est-à-dire qu'on a mis comme symbolique que euh, la, la section 31 répond à une, on va dire, euh, à une menace qui pèse sur Starfleet du fait de l'intervention de Nero et que cette euh, manière d'appréhender le futur, eh bien, il y, y a plusieurs lignes de fracture, euh, enfin, je veux dire, cette plutôt de. D'appréhender euh, ce danger, la section 31 effectue une ligne de fracture au sein même de Tarfleet et dans le comics, c'est vu au sein même d'une famille. Là-dessus, c'est assez symbolique et bien trouvé dans ce qui est fait. Ça reconstruit bien la section 31. On comprend que la section 31 soit quelque chose de plus actif euh, dès euh, l'époque de, de, on va dire, de, équivalent à la période tosienne. Parce qu'en effet, la destruction de Vulcain, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. La matière rouge n'est pas quelque chose d'anodin. Donc euh, que la section 31 passe de quelque chose en sommeil à quelque chose de plus actif dans la déstabilisation de ce qui est autour, c'est logique. C'est pour ça que je trouve ça assez bien mené. L'histoire en elle-même de jouer sur les divisions, sur les affrontements pour en tirer les marrons du feu, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant de dire une leçon, euh, bon, même moi je l'ai apprise qu'à 30 ans euh, passé. et Rémi, tu vas l'apprendre bientôt aussi, qui euh, vient des échecs, qui est la menace est plus forte que l'exécution. C'est-à-dire que euh, au lieu de détruire la section 31, au lieu de, de faire comme le fait l'amiral Marcus, de dire je peux détruire donc je détruis, il vaut mieux plutôt laisser le doute au fait que j'en suis capable. Donc si vous bougez mal, en conséquence, on pourra agir pour vous détruire. Et donc, Vraiment cette. Menace je vais faire
0: des échecs, moi.
3: Non, mais c'est Thomas qui l'a appris. Et qui m'a montré que quand tu me. Au lieu d'intervenir et de, on va dire, d'abattre tes cartes et de faire une démonstration de force, il vaut mieux laisser planer une menace. C'est beaucoup plus efficace. Et c'est, grosso modo, la leçon de, ce, de la section 31 qu'elle donne en disant « Nous n'avons pas intervenir parce que nous préférons que rester une menace dans l'ombre indépendante de Starfleet, capable d'être une force de, de représailles, parce que c'est beaucoup plus efficace pour faire peur aux Klingons et aux Romuliens. » Là-dessus, encore une fois, tout l'arc sur la section 31 est plutôt fin dans ce qu'ils font dans la manière dont c'est vécu par une même famille de personnages, donc euh, je parle pas plus, euh, vous verrez euh, si vous le lisez. Donc, de l'un dans l'autre, euh, qu'est-ce que fait ce comics Pour moi, il agrandit l'univers. Qu'est-ce qu'on attend de quelque chose d'efficace C'est d'agrandir l'univers, comme on l'a dit, en respectant les structures, en les amenant plus loin, en ayant justement ce qu'est la catégorie, une variation, une variation logique, une variation bien construite. Donc là, c'est vraiment le cœur intelligent de, de ceci. J'ai beaucoup plus de mal avec les péripéties de Kirk et de sa Mais mission sur le sol et tout, qui sont un peu redondantes.
2: Seul, non, en fait, c'est même pas que c'est redondant. Le seul... Pour moi, c'est un des gros défauts de ce comics. C'est que si tu supprimes Kirk et l'Enterprise, ça ne change absolument rien. En fait, ils sont... ce sont juste des spectateurs, ce ne sont pas des acteurs. En fait. Voilà. Ils ne sont pas efficaces dans le fait d'enrayer en... la sélection 31 de progresser. Ils ne sont pas efficaces dans le fait de calmer les forces en présence qui sont en train de se foutre sur la gueule. Euh, le seul truc qu'on va te donner, c'est à la fin, Kirk qui fait un raisonnement, qui explique pourquoi il faut pas déclencher la matière rouge, alors que je suis quasiment préparé que si Kirk pense que maintenant, t'inquiète que la 631 y a pensé déjà il y a 15 jours avant. Euh, donc au final, l'Enterprise est totalement anecdotique. Et là dessus, je te rejoins, c'est peut-être ils ont peut-être mis l'Enterprise et essayé de leur faire faire quelques trucs pour cette histoire de, 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 de famille qui vit des choses différentes et pour faire vendre des comics en plus, parce que si tu racontes des comics sans l'Enterprise, peut-être que les ventes ne vont pas se faire aussi bien.
3: Bah, ouais. Moi, c'est le, le défaut que j'ai. Le speech de Kirk à la fin est un peu, on va dire, une, une ficelle, mais qui permet justement de montrer que Kirk est quelqu'un qui a une réflexion, qui s'élève. Ouais. Donc, je serais pas contre ce speech. Le seul truc, c'est que quand tu montres des personnages qui sont obligés de parler pour, on va dire, poser des choses, au lieu d'avoir une, une action concrète, c'est qu'il y a, un, pour moi, quelque chose qui ne marche pas dans ta... Dans ta dans ta narration, dans ta dramaturgie. Euh, J'ai un exemple, c'est dans... Vous m'entendrez souvent le citer, parce que c'est un contrepoint absolu et total à tout le fact-track et tout ce qu'on a vu à propos de Picard. Il faut savoir qu'il y a Fade In, qui est, un, je cite souvent, qui est un livre écrit par Michael Piller qui raconte la genèse de Star Trek Insurrection, qui n'a rien à voir avec euh, le Star Trek Insurrection qui sera réalisé. Mais il y a des idées, c'est-à-dire que grosso modo, on passe tout l'épisode à, euh, à Picard qui doit euh, arrêter un de ses anciens amis de l'académie, la, de la, de, de qui a fait cause pour euh, une planète. Et en se rendant sur place, il comprend, Picard comprend pourquoi. Donc c'est, on va dire, c'est une inspiration qui vient de euh, Apocalypse Now, revue bien sûr, digérée. Et à la fin, euh, la bataille finale en fait, a lieu quand Picard arrive devant le, le conseil de la Fédération des Planètes Unies, dans lequel il exprime son point de vue. Mais, dire, on a eu tout un film pour le voir euh, expliquer pourquoi il est passé d'un point de vue à un autre quelles ont été les actions qu'il a amenées, et il ne fait pas que parler, c'est-à-dire que l'autorité légitime est du côté de la Fédération Unie des Planètes, et quand Picard a fini de dire en quoi l'action de la Fédération et de Starfleet était contraire au principe même, il se fait rétorquer par un des ambassadeurs Vulcains qu'il est un renégat, qu'il a on va dire, engagé une mutinerie, que sa place est en prison, et à peine il est en, envoyé en prison... Non, sa
0: place est dans un musée à Picard, pardon. Voilà aussi. Désolé, c'est juste et, pour la blague. Et une fois
3: qu'il est envoyé, euh, c'est-à-dire son speech, il y a euh, tout le public qui, de, plusieurs, euh, on va dire de, de plusieurs races de la fédération, qui assistent, mais qui n'est pas des délégués, qui applaudissent Picard. Et là, c'est une symbolique, c'est-à-dire que par son, son, son speech, il n'a pas fait que parler. Il a aussi convaincu un certain nombre de personnes qui sont euh, vécues comme le peuple et que euh, le peuple a emporté sur la décision de ceux qui sont censés le représenter. Donc pour dire qu'un speech est euh, aussi quelque chose qui fait avancer une dramaturgie, parce qu'il pose des idées, mais qui doit aussi avoir une influence. Là, comme tu l'as dit très bien Guillaume, l'influence de ce speech est pas forcément très, très, euh, on va dire, très, très importante. Donc, euh, ce n'est pas inintéressant, euh, comme je l'ai dit. On a d'autres personnages, on a Spock qui, a, qui doit affronter le, le docteur pour savoir ce qu'il doit faire. Deux fois, d'ailleurs, Spock se barre. ça me fait marrer. Mais en même temps, euh, je veux dire, euh, c'est la seule chose à faire entre se faire détruire, se faire arraisonner ou bien euh, partir pour avoir une chance de revenir, tout n'importe qui part.
2: Yeah, et, et, et il désobéit également aux ordres de Starfleet et il vole l'Enterprise. price voilà. Oh my
1: God, not again. Hey,
2: non, hey, je suis désolé. Je suis désolé parce que même en lisant le comic, je me suis dit, mais merde, je comprends beaucoup plus pourquoi il le fait là que, que, que quand il le fait ici spontanément dans, dans ce train de joueurs. En fait. ça. Positif, on a dit positif, pardon.
3: Voilà, donc euh, le... Ceci étant passé, c'est aussi une manière de montrer Spock en tant que capitaine sur Enterprise et tout, qui pareil passe par des moments où il est, on va dire, critiqué, à un moment où il y a quand même plus grande adhésion. Et dernière chose que j'apprécie, c'est que justement, dans l'agrandissement de l'univers, ce comics nous présente des vaisseaux Klingons qui ressemblent au Nérada, parce qu'ils ont assumé que Nero a été prisonnier des Klingons pendant pas mal de temps, ce qui amène une incohérence parce qu'on se demande s'ils ont réussi à le Nerada, qui était quand même extrêmement puissant. Comment ça se fait qu'ils je veux dire qu'ils aient un comment dire un, on va dire, besoin de quelques enfin, je veux dire, ils pourraient devenir les maîtres de l'univers connu sans problème avec une telle flotte.
2: Alors, euh, alors c'est dit dans les comics que ce sont c'est ce oui. un mélange de la technologie du Narada qu'ils ont pu recopier à celle des vaisseaux klingons qui sont quand même beaucoup moins puissants.
3: Voilà, mais bon, tu vois, à la limite, reprendre la forme exacte... C'était un petit clin d'œil, mais bon, ça passe oui. en tant que clin d'œil de, de la sorte. Euh, bah, je suis beaucoup moins, beaucoup moins fan de la résolution qui ressemble à celle de Star Trek Picard. Dans le sens que... Vous savez, on a implanté chez vous quelque chose qui va nous permettre à distance de détruire votre flotte.
2: Je sais pas, ça m'étonne pas en fait.
3: Ben, moi, je dis quand même, faut, je veux dire là-dessus, c'est une, une petite... Euh, c'est une manière de vouloir faire dans les brouffes. Bien sûr que c'est prendre les, euh, tous ceux qui installent les choses sur le vaisseau. Ça sert à quoi ça Oh, t'inquiète pas, tu sais pas. Bon, voilà, merci, quoi. Je veux dire, il euh, n'y a pas plus euh, parano qu'un Romulien. Euh, les Klingons ont quand même des scientifiques aussi, donc euh, qu'on essaie de la remettre à l'envers, euh, ils devraient bah, le sentir.
2: Bah c'est justement pour ça, justement, que j'aime bien. Euh, justement pour ça que j'aime bien ce comics, parce que même les Romuliens sont laissés. Euh, justement, tu sais qu'un Romulien, il est compétent dans le fait de, de, de savoir quand est-ce qu'on fout de sa gueule. Et je suis pas totalement d'accord, parce que, enfin, pas avec toi, mais avec le comics, parce que c'est vrai que le, le gros défaut du comics, c'est de dire. On a implanté un sous-programme, j'aurais préféré que tu aies un détonateur que le Romuers n'aient pas vu dans tes torpilles parce qu'ils n'ont pas nécessairement inspecté les torpilles et que tu puisses les faire sauter à distance plutôt que de dire que c'est un sous-programme qui active les torpilles depuis leur vaisseau parce qu'effectivement, bon, je sais pas, compatibilité des systèmes, etc. J'aime bien tout ce qu'est hacking, mais euh, pour moi, l'explication de on fait juste détonner nos torpilles quand on veut, et puis voilà, enfin c'est les nôtres, après tout, on fait ce qu'on veut, euh, voilà. Je
3: préfère je, ça. Je vois. Ça fait un simplisme. mais bon, On est dans un comic, c'est tout. Il aurait fallu repenser cette, cette, cette fin-là. Voilà, C'était, à mon avis, quelque chose... Après, il y a un symbole. C'est-à-dire, ils ont voulu prendre de la technologie pour devenir plus puissant. Et moralement, ben, en essayant d'accueillir cette technologie et en pactisant, ben, vous avez détruit votre propre flotte. Il y a un côté moral là-dessus, sauf que voilà, on se heurte au fait que détruire un ensemble d'éléments, c'est un peu, tu vois. Voilà, moi je, je suis un peu circonspect là-dessus, j'ai critiqué euh, Picard pour l'avoir fait, donc je vais pas me dire que dans le comics euh, qui fait pareil, c'est bien, sinon je serais plus cohérent avec moi-même.
2: Mais attends, je, parce que je sais ils l'ont fait avec quoi, Picard
3: je... bah Picard, tu sais, ils ont installé un, un sous-programme qui fait que tous les vaisseaux de la Fédération sont reliés entre eux et peuvent obéir à euh, une même, tu sais, à, un commandement, on va dire, oui. euh, quelque chose d'unifié, ce qui fait qu'ils sont hackés par les, les, les Borgs qui transforment Ah flotte, ouais.
2: ouais, au début de la saison 2. Okay.
3: Non, saison oui. 3, saison 3. La saison 3, à la fin, la flotte de Starfleet se retourne contre la Terre.
2: Ah ouais ok oui ok d'accord ouais, ouais, parce qu'ils sont ouais,
3: en Essaim ouais, ouais. parce que ils, ils sont communs et euh, ça veut dire ils ont pensé comme les Borg alors euh, c'est à dire de faire des satellites avec leur propre vaisseau avec une un esprit de ruche qui serait unifié par une seule personne
2: etc ah non mais je oui enfin je, 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 pour, pour moi c'est pas la même euh, ça, ça a pas la même portée si tu veux donc c'est pour ça que je ouais, mais je veux dire là c'est c'est en
3: fait. euh, grosso modo on a mis quelque chose dans les ordinateurs des vaisseaux pour leur permettre de faire ce qu'on veut donc voilà, c'est... Euh, je veux dire, euh, voilà, il y avait une manière autre de faire ça. Il faudra la trouver. Je ne vais pas, va pas l'inventer là sur un coin de table. Mais je pense qu'il y avait une manière autre pour moins, euh, on va dire, prêter le flanc. Voilà, sur le reste, comme tu dis, on en a vu les limites. Mais euh, voilà, c'est pas sans déplaisir de voir quand même quelque chose qui agrandit l'univers, euh, qui remet la section 31 sur ses rails, qui pose euh, enfin quelque chose d'intéressant dans un univers où on ne voit que des concours de gros vaisseaux, à celui qui aura le plus gros, pour taper sur les autres, parce que c'est comme mmh. ça qu'on gagne, d'avoir quelqu'un qui explique que, encore une fois, la menace est plus forte que l'exécution. Ouais, c'est sympathique. Voilà. Donc, euh, voilà. dans la KTL, variation, que demander de plus À part peut-être un dessin, etc. C'est pour ça que moi je suis moins sur le dessin. À part que Kirk, etc., Est plus d'influence. Euh, Mais bon... Dans Boldigo, on va en avoir hein, de, du, du vrai truc euh, sur Kirk, etc. Donc d'avoir un pas de côté sur quelque chose qui a grandi l'univers, bah, on peut accepter.
0: Vous n'avez pas l'air d'avoir trop de, de points de, de contradiction. Euh. <rire> je, je ne sais pas vers où vous orientez euh, d'autres.
2: Non, mais moi, comme je te dis, j'ai dit,
0: dit où était le plus gros défaut du comics. Donc euh, Voilà. Ok. <rire> Mais ça va. Hein moi, après, j'aime bien les émissions courtes, hein c'est très
2: bien. Ce <rire> sera l'une des plus courtes qu'on ait jamais fait. Tu vois quoi ouais. bah, Après,
0: voilà, moi, comme j'ai dit, c'était pas, pas ouf. Euh, ouais. euh, par contre, j'aimerais bien qu'on parle de Manifeste Destiny. Euh, ah, ouais De souvenirs, ouais. de, de, souvenir, de mémoires, euh, je, je crois l'avoir plus apprécié que Conflit et je,
2: je crois que ça doit être l'un de mes préférés après Kitomer Conflit, en vrai.
0: qu'il y a... Il y, a,
2: il y a beaucoup de choses. Et euh, je sais pas, c'est vrai que celui-là était hyper intéressant aussi. Et, et en plus de ça, il légitimise assez bien, même si tu le vois pas à la fin du comics, euh, parce que ça reste quand même un comics où l'Enterprise prend beaucoup dans la gueule. Euh, ça légitimise assez bien pourquoi il a un design un petit peu différent dans Beyond, puisque c'est ce, le dernier comics qui est sorti avant Beyond, euh, il me semble. OK. Donc, euh, donc en termes de continuité de l'univers, c'est vrai que ça... C'est vrai que ça se joue. Euh, ça, ça, et puis il y, avait, ouais, il, y a, il y a
0: des bons personnages. Ok. Euh, bah on verra si on, si on fait ça un jour ou pas. Euh, parce qu'on peut. J'avais ai oui, beaucoup, émissions.
1: Aimer, euh, beaucoup aimé, aimé Manifest Destiny aussi quand je l'avais eu à dernière fois. Mais ça fait très longtemps donc j'ai peu de, souvenirs encore,
0: de un, encore un Klingon Alibinos. Hein, ça fait 3 ou 4.
2: Alors, alors oui, mais celui-ci, factuellement parlant, il est sorti avant celui de Discovery. Mais après celui a... de Deep
0: Space Nine. Euh, Klingon Albinos dans DS9 Ouais, il y a um, oh. Jazia qui, qui, euh, qui euh, remet son équipe avec euh, je, je sais plus comment il s'appelle ce Klingon qui était déjà présent dans TOS et euh, oh. ils vont s'en prendre à, à un Klingon Albinos mais bon, ça n'a pas oh. c'est pas, pas incroyable, mais ça m'avait marqué qu'on que, qu voit des Klingons Albinos à plusieurs reprises, c'est marrant bref bon, Sur... Euh, bah écoutez, vous voulez qu'on fasse une autre petite question en passant euh, comme ça oui. euh, alors Une, une question, question de Rémi Non, une question de Papa Chac je n'ai pas je suis pas sûr d'avoir compris, qui nous demande pourquoi lors du grand boom qui a vu l'explosion de tous les vaisseaux en distorsion et donc qui a vu la presque fin de la fédération, n'est-on pas revenu au déplacement dans le réseau sporique est-ce que c'est une référence à, à Discovery euh, saison oui.
2: 4 Oui. Saison 3. Saison 3, 3 c'est The Burn. Il parle de, il parle de The Burn. Enfin, en français, je ne sais même plus comment ça se.
0: Mais parce qu'il euh... me semble que toutes les infos et recherches concernant le, oui. le moteur sporic ont disparu avec le Discovery, non Oui
2: tu as été volontairement... Non. De... Si, non. Oui, si, on... Alors, je t'explique.
3: La fédération du 33e siècle, ou je ne sais pas, est une idiocratie finie. Oui, ah. ça, d'accord. Euh, donc, euh, euh, as, euh, nécessité fait loi. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vieux comme le monde. Et euh, le vrai problème, c'est que quand nécessité fait loi, c'est-à-dire la nécessité, si elle est hors la loi, crée la loi pour se rendre légale. Voilà, parce que c'est un rapport de force, parce que c'est euh, un besoin, ça... Enfin bref. Donc... T'as le moteur sporique. T'as euh, c'est classé machin, etc. Tu le prends, tu le déterres, tu enlèves tous les euh, machins qui peuvent l'empêcher et tu l'utilises. Euh,
2: oui, mais et, justement, c'est pas que c'est déclassé. Ça, c'est
3: pas que c'est classé, c'est que ça n'existe plus. Non, ça, ça c'est pas possible. Ça Dans n'importe un quel univers, aucune recherche ne peut être détruite de la sorte. Tu ne peux pas. Tu peux faire ce que tu veux. Les, je prends un exemple, hein, tout bête. Il euh, y a eu euh, une bombe nucléaire qui a été inventée par des savants allemands, foutus dehors par les nazis, aux états unis voilà. Ensuite, il a fallu que les Russes la créent. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'observations, ils sont partis d'éléments. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu leur dire « Au fait, les gars, euh, c'est comme ça qu'on fait.
0: Hein » Qui leur a dit « E égale MC2 voilà.
3: ». Donc, ils ont euh, essayé, à, en sachant vers où aller, comment retrouver pour construire. Mmh. Donc, du moment que tu as dans tes archives, quelque part, un vaisseau qui n'utilisait pas le digitium, pour pouvoir se déplacer, avec la mention d'un réseau mycélien, etc., tu vas faire des putains de recherches. Alors, ouais. qu'on nous dise, au minimum, alors parce que ça, c'est un grand classique de la mauvaise SF, c'est on a perdu la technologie. Alors que tu es perdu des moyens de créer la technologie, mais que tu es perdu la technologie, c'est pas possible. On laisse des traces, des choses incomplètes. Tu vois, Il euh, y a plein, plein d'éléments qui font que euh, des ouais. survivants, des suivants vont essayer de recréer, d'aller… Alors, alors,
2: en soi, je suis d'accord, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils peuvent y arriver Parce que, alors, je prends, euh, tu me corrigeras peut-être là aussi, crois-moi, ça me fait chier, parce que ça veut dire quand même que ben, on m'oblige à défendre « discovery saison ont trois quoi, mince !» Et euh, non, c'est pas, ça m'emmerde, me mais je sais par exemple qu'il y a des choses qu'on euh, savait faire d'une certaine façon euh, mmh. au Moyen-Âge, on ne sait plus les faire aujourd'hui, on n'arrive plus à comprendre comment à l'époque on a fait. Et ça, il y a plusieurs… Alors, je n'ai pas d'exemple en tête. Parce que mes oui. cours d'histoire, ça remonte à 13 ans. Mais euh... Sauf que,
3: généralement, on ne sait plus comment bah, on, on pouvait les faire à l'époque parce qu'on a inventé des process plus efficaces de nos jours. C'est ça, le, le, quand tu, ce que Et tu le, cites, c'est ça.
0: La couture, pas la couture, le, le, le maillage. Mmh. Le Il y avait maillage.
3: des savoirs, alors ça, c'est ce qu'on appelle en apprentissage c'est des savoir-faire. Les savoir-faire ne sont transmissibles que par l'éducation. Je prends un exemple, tu vois, sur les hauts fourneaux pour savoir à quel moment il fallait, en, on va dire, les trucs étaient chauds. Il y a des gens qui entendaient, euh, en tendant l'oreille, certaines variations dans le bruit. Il y en a qui crachaient dessus pour le voir et il y en a qui voyaient ça à l'œil. Trois savoir-faire différents pour trois personnes qui arrivaient après à transmettre ce savoir-faire pour que les gens qui prenaient leur suite soient capables de faire ce leur boulot qu'ils font. Voilà. Donc, le... il y a des savoir-faire qui se sont perdus. C'est un fait. Ils n'ont pas été assez documentés. Mais il y a aussi des savoir-faire qui se sont perdus pour la bonne et simple raison qu'on a trouvé des manières de procéder plus efficaces. Donc, on a créé de nouveaux savoir-faire qui ont remplacé les anciens qui se sont perdus. Si je prends un exemple. Si on devait refaire les pyramides, vous croyez qu'on va prendre tous les mecs à les fouetter pour qu'ils puissent amener les pierres et tout
0: On va utiliser des engins. Ça a prouvé euh, ça a son... Voilà. Non, ouais, ben voilà. oui, pas d'accord.
3: Mais justement, le fait qu'on utilise d'autres types d'outils, de, 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 euh, d'éléments, on ne va pas les construire de la même manière. Alors comment ils ont fait à l'époque, il y a des mystères là-dessus ouais. et tout, mais ça ne veut pas dire que de nos jours, on ne ferait pas mieux. C'est ça la vraie question. Ouais. Oui, Donc oui, dans oui, ce oui. que tu tu, tu, tu illustres, c'est s'il y avait eu un World League du genre ah vous êtes revenu avec le truc sporique machin très bien, euh, on avait lancé plusieurs. Alors je suis pas un grand spécialiste de Discovery mais je me rappelle pas là, je pense pas l'avoir entendu. Nous avons cherché et nous euh, nous avions du mal à euh, trouver. Non, euh, pas, euh, non. Pour, voilà, c'est-à-dire euh, les recherches sont encore, euh, nous avons machin etc. Bon. Euh, non non c'est euh, on est arrivé tout. Donc, à, à l'époque de Starfleet, ne pas être capable de mettre des informations codées quelque part et tout. Euh, voilà. Enfin, faut, faut, je veux dire, euh, c'est comme si tu me disais, euh, « oh, bro, c'est plus faire la bombe nucléaire, vous savez, euh, on n'avait pas archivé comment on faisait, hein, vous savez.
2: » les... mais, Non, mais en fait, c'est surtout que je me dis, est-ce que dans l'utopie, qu'est-ce que encore une fois, j'ai pas envie de les défendre, surtout pas sur ce point-là. Mmh. Mais euh, est-ce que dans l'utopie qui est censée de Star Trek, on est censé quand même avoir une, une espèce de réflexion, on ne serait pas capable de vraiment tout faire pour effacer des données en mode, c'est pas pour nous, c'est quelque chose qui nous dépasse, tu vois euh, C'est vraiment dans le sens réflexion humaine euh, de se dire ça, ça, ça peut se retourner que... contre nous et on préfère pas prendre de risques, on n'est pas prêt à ça, tu vois ce que je veux dire
3: ce à quoi on te répondra, c'est bien beau quand on n'est que tout seul, mais avec les Klingons, les Cardassiens, les Romuliens qui tournent autour, il vaut mieux toujours avoir ça sous la main au cas où eux trouvent mmh. quelque chose et que nous, on devra avoir une réponse. Mmh. C'est de la réelle politique. Oh oui, non, mais je... Ça n'a je... rien à voir avec. C'est-à-dire, on peut estimer que nous, nous n'avons pas utilisé euh, ceci comme. Euh, on va dire, parce que nous estimons que ce n'est pas un avantage, qu'au contraire, ça fait plus de mal à, à des choses. Enfin, il y a plein de raisons, hein, tu vois qui font qu'on peut se faire une règle pour nous-mêmes, mais on ne va pas l'abandonner pour autant, parce qu'on ne sait jamais ce que des potentiels adversaires ennemis de notre groupe seraient capables de faire. Je rappelle quand même que euh, Picard en a pu transférer sa conscience dans un golem, et dans Discovery, on nous
0: sort <rire> qu'on
3: euh, n'a pas réussi depuis eux. huit siècles les mecs ils font quoi je sais pas intérigez-vous on en était où il y a 8 siècles en 1200 hein
2: mais, regardez si la progression on ne transférerait pas déjà des consciences il y a 8 siècles ah. non bon, mais okay. je regarde,
3: regarde déjà ce que c'est que la, 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 la médecine quoi. la médecine qu'est-ce qu'elle qu qu a fait en 8 siècles oui, sur, oui, euh, même sur l'art okay. enfin bref 8 siècles c'est énorme bref là on en revient manière positive par rapport à, aux comics c'est que les comics ont vraiment voulu agrandir les univers en gardant ces structures voilà. donc euh, par rapport à Discovery le positif de Discovery il est pas dans ce world building je, sais pas <rire> si... non, je veux dire euh, moi j'étais le, le premier à la fois content et inquiet qu'il nous fasse un bond dans le futur parce que ça allait arrêter de mettre des incohérences majeures vis-à-vis -vis de euh, l'existant Bon, parce que là c'est un terrain vierge et tout en même temps, j'avais très peur de ce qu'ils allaient faire du futur. Bon, ils ont voulu faire quand même une fédération qui est un euh, ramassis de gentils. Bon, voilà, je m'en contenterai. Parce que bon, je trouve quand même que voilà, on est à des années-lumière d'un véritable war building tel qu'il devrait être. Mais bon, euh, si je dois dire quelque chose de positif de Discovery, c'est que la saison 3 et la saison 4 arrêtent avec cette volonté d'essayer de nous. Euh, nous éroder pour faire, vous comprenez, euh, l'utopie, c'est pas ça. Nous, on va vous montrer un peu plus euh, les choses noires, euh, la face noire, parce qu'il y en a toujours partout. Déjà, sois capable de faire une face lumineuse, et après, tu viendras me parler que, bien entendu, dans les coins, dans les recoins, tout n'est pas totalement lumineux. OK. Mais d'abord, fais le travail, au lieu de m'expliquer comment je le matine, etc., ou autre. Je rappelle que dans Discovery, euh, saison 1, on torture un animal pour euh, faire avancer le vaisseau. Même de nos jours, je, je veux dire... Euh, mm.
0: Vois, ouais, ça, ils, seraient rendu compte, ils auraient
3: dû s'en rendre compte euh, plus tôt. Voilà, oh, on s'en rend compte, machin, etc. Ouh, voilà. euh, tout ça pour voir qu'après, euh, dans Discovery, on voit très bien que euh, on n'avait pas besoin de passer par là. Hein on pouvait euh, faire avec un humain consentant, et tout, etc. Donc ça veut de dire qu'il y avait une alternative et que, euh, à ce moment-là, ils n'ont cherché aucune alternative. On dit « Ah oui, mais vous comprenez, euh, c'est la guerre, c'est méchant, etc. » Bref, Non, ce sont des simplistes pour euh, simplement essayer de nous dire que votre univers à vous est différent. Il n'est pas aussi... Euh, ouais, bah, bref, c'est un rapport à l'utopie. On okay. peut en parler pendant pas mal de temps.
0: Ouais, on euh, fera peut-être une émission sur euh, qu'est-ce que c'est l'utopie.
3: Oui, ouais, un jour. Et donc, euh, pour dire ça, par rapport au Discovery, bah, ils ont essayé d'expliquer de, pourquoi la Fédération a été morcelée du fait de ce, du burn. Alors, j'avais vu il y a très longtemps, pour vous dire, une idée comme quoi il y avait un déchirement dans le subespace qui a mené à ce que l'utilisation le, le, du warp n'était plus possible. C'était des poches, en fait. C'est quelque chose que j'avais lu dans les années 2000, qui expliquait qui imaginait les années 24, 2500, 2600, 2700, qui s'inspire de Force of Nature, oui. de TNG, dans lequel oui. on voit le subespace être voilà. justement des et tout. Et je veux dire, ça suffisait, pourquoi créer ce burn Juste pour pouvoir le résoudre d'un coup de cuir magique.
2: Parce que, parce que, je ne sais pas, peut-être parce que le côté pollution, ça n'a pas plu. Parce que c'est une, une allégorie de la pollution, en fait, ouais. tout simplement. Et Alors que ça, je, ça je trouve
3: que, justement, avoir une fédération qui essaye de se maintenir malgré euh, le fait qu'il y a des routes plus longues, des machins qui... Enfin, bref, il y avait un véritable thème tu,
2: tu sais que le pire, c'est qu'ils ont, ils ont cité ça aussi. Parce qu'ils le citent au début de Discovery, comme quoi les Gornes, à un moment donné, ils ont utilisé une bombe, euh, je ne sais pas trop quoi, de, de hum. je ne sais pas quelle matière. Et que, du coup, ils ont tapé une poche. Ouais, euh, voilà, une bombe isolithique, c'est plus légal, c'est plus machin partout, mmh. parce que les en ont utilisé une et ils ont foutu la merde sur deux années-lumière, une énorme poche de sub-espace dégueulasse de deux années-lumière dans laquelle tu ne peux pas voyager sans distorsion. Voilà, oh. donc, ils, donc ils, okay. ils connaissent leur, ils connaissent, non, non, mais ils connaissaient leur sujet. Ils n'ont juste pas utilisé, ils savaient ce qu'ils faisaient. Enfin, non, enfin, on, on se comprend là-dessus. Voilà
3: donc ce que j'ai à dire et quand on est positif, je redirais que le, le burn, il vaut mieux pas trop essayer de chercher à comprendre parce que ça tient pas debout. Et si on veut qu'il fait Discovery, ben, il faut regarder ailleurs que dans cette histoire de burn, même si c'est l'intérêt général de la
1: enfin c'est le fil rouge conducteur de la saison 3 de Discovery. Margot Oui, je suis là. Je, je suis toujours là. Pas. Et toi
3: mmh. Les dernières saisons de Discovery
1: On va pas en parler. <rire> ouais,
2: positif, ouais.
1: Positif, de très bonnes idées, mais mal exploitées.
0: <rire> Ça, c'est ce que tu dis, Qu'est-ce
1: qui arrive, qu arrive
0: on, on dirait, on dirait le, le, le truc de cours classique qu'on a tous à l'école. Bref, sur nos, nos rédactions. Euh, ok, bon, non, non, bah non pas ce soir là, rien de plus pour le moment.
3: Moi j'en tu vas voir. Oui, va. On t'écoute. Euh... Qu'est-ce
0: qu'il va sortir en encore?
3: Non, non. Si alors c'est simple, hein. J'en veux je veux un seul arc, d'accord? Okay. Un seul arc, comics, Star Trek. De tout. KTL, pas KTL, machin. Etc. Et moi j'ai vu que
2: les KTL déjà, donc si tu veux.
3: Voilà.
0: Et justement. Tu... tu as pas lu Year Five? Il faut que je finisse c'est dommage. Hier 5, c'est très intéressant.
3: Voilà. Je Donc, euh, ma question euh, sera simple de toute façon, tu as lu ce de, de la GATL c'est déjà une base. Euh, celui que euh, on, on va dire voilà, il y a un gros burn, hein, ils disparaissent tous. Lequel vous gardez pour éviter que voilà, lui il doit survivre, lui il doit être transmis aux générations futures,
2: d'accord. Ouais, en termes d'héritage, en, en termes de rapport avec l'univers, quoi.
3: Non, non, euh, par rapport à vous. Hein, C'est-à-dire, non, tu vois, j'ai trop kiffé, euh, j'ai pas envie qu'ils partent, euh, partent au feu.
1: Attends, de quoi De quoi partent ça Je que si
2: tous les comics. Question. Si, si, tu, si <rire> tu dois sauver un arc de comics Star Trek que tu as lu, lequel tu sauves
1: Ah, ah
2: okay. Un ah, seul Oula,
1: voilà.
0: oula. <rire> Donc, Rémi, ça sera plus rapide, vas-y, Rémi euh, alors je n'ai pas encore commencé à lire ce qui apparemment est excellent la nouvelle série Star Trek euh, mettant en scène Ben Sisko et, euh, et Worf mais qui apparemment euh, pète tous les scores mais euh, ouais, je dirais Year 5 euh, peut-être euh, toute la partie qui concerne l'Etholien que j'avais vraiment bien aimé mais en soi ah non 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 ça y est je sais euh, Starfleet Academy KTL Ah ouais, ouais c'est pas bête. c'était ah, vraiment oui, chouette hein. c'était vrai. très ouais. agréable à lire c'était rigolo c'était fun et c'était très bien dans le... enfin dans ce oui. que je je considère Et il y avait des
2: nouveaux personnages intéressants
0: Mais ils nous ont collé Tchala au milieu euh, euh, durant Bodlego, Lego et ça c'était c'est devenu nul à ce moment-là hein de quoi cool. bref non mais c'est pas grave hein. ouais vas-y alors les autres Margot
1: ben, pareil j'avoue j'avais bien aimé Starfleet Academy en vrai après hier 5 m'avait fait une très grosse impression aussi il faudrait que je le relise et que je lise la fin surtout parce qu'au final je ne sais toujours pas comment quoi... la cinquième année euh, de, de l'Enterprise euh, dans TOS donc j'ai très très envie j'avais vraiment beaucoup aimé les dessins les, les histoires étaient vraiment intéressantes et tout donc euh, ouais je, sur ce point là je, je, je suis assez d'accord donc euh, je pense que ce serait celui que je saurais. Et oui, c'est même pas de la KTL, désolé Guillaume. Non, non, non,
2: non, non, mais je je Après, il
1: mais... y a des arcs de la KTL que j'adore aussi. Hein. Tous les arcs avec le multivers, avec le, le monde miroir et tout ça aussi, c'était vraiment super.
2: J'avoue que Boldigo
1: des... Party 3 était cool, même si pas exploité à fond selon moi. Mais euh, moi, je trouve qu'ils sont déjà
2: allés trop loin. <rire> enfin, c'est le média Comics qui permet ça aussi. mais. Euh... J'aime bien le fond, j'ai la forme à quelques limites que, voilà. Euh... je sais pas, moi T'as cité... cité quoi avant
0: Ah ouais les... Euh... ouais, les arcs.
2: Ouais, non, non, parce que oui, t'as cité les arcs, c'est que le multivers. Euh... et à une incohérence près, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé aussi le bah, le comics avec les, les versions gender-bendées de tous les personnages. Oui. voilà euh, c'était rigolo ouais. c'était cool. intéressant voilà ça vient d'une incohérence monstre mais c'est pas grave euh, et pas incohérence visite -vis la Calvin ah terrain mais... ouais c'est simple comment tu veux que kirk vienne au monde quand sa mère est en train de crever sur le Calvin parce qu'elle va le percuter le narada parce que dans le flashback c'est vraiment sa mère en fait ah, sur le de l'USS Oui, mais elle n'est pas,
1: oui, pas enceinte à ce moment-là. Enfin, je dirais, ah, bah elle oui, a oui, sûrement oui, déjà ébauché, ah oui.
2: non bah Oui, mais d'accord. Alors, ça veut dire que du coup, dans cette timeline-là, euh, alors que c'est censé être la même, là, exactement le même univers avec juste l'inversion des sexes, ça veut dire que du coup, il y a un changement par rapport à l'autre. Oui, c'est ce sur oui, quoi il ben, ben, Ce serait logique, Je trouve ça un peu dommage de, du coup, de changer cet événement-là qui est un petit peu. Euh, je sais pas, c'est le, le truc qui se passe que c'est le jour de la naissance de cœur que ça se passe, tu vois. C'est voilà, juste ça. Donc oui, c'est vrai qu'elle est pas enceinte, mais euh... <rire> je sais pas que, non, comme c'est censé euh... ben, non, mais je veux dire, comme c'est comme tout est censé se passer exactement pareil et juste les sexes qui changent, effectivement. Ça crée, un, ça crée un truc où tu dis, bah, bah, bah ouais, du coup, elle est obligée d'avoir accouché avant, quoi, ouais, effectivement. Est...
1: Elle éjecte le bébé est... pendant qu'elle se jette sur le narada.
2: <rire> ah, bah, ouais.
1: ouais. Non, mais en, 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 so, en,
2: en, so, en soi, bon, si l'accouchement n'était pas quelque chose d'aussi douloureux sous le en soi, ça pourrait passer si elle actionnait un téléporteur. Parce qu'on parce que ne sait pas si les téléporteurs de Kelvin marche Tout ce qu'on sait, c'est que
1: car... euh, du ventre de sa mère, trop bizarre. <rire>
2: Alors, ils Quelle le... horreur Alors à un moment donné ils en parlent, d'un truc comme ça c'est pas un bébé, ils en parlent d'un truc comme ça dans du Stargate. Voilà. Je... Burke. Non, sera... non, non, tu... non, non je pense que... Je pense que, que, que tu sais
1: quoi dire pas... Burke euh,
2: Je pense pas que tu tiens à Burke quand on en sera à ce, ce moment-là en fait. Mais euh, tu, tu dis... moi, moi quand ils en sont ce... à ce moment-là je me dis mais oui, pourquoi ils n'ont pas pensé avant Putain. <rire> mais enfin euh, bref et je sais pas en quel arc tu veux je sauvegarde en vrai c'est vrai que Starfit Academy c'était super cool en vrai mais euh... non j'hésiterai entre Starfit Academy Conflict of ou justement Manifest Destiny euh, mais je saurais pas dire le... honnêtement des trois je saurais pas dire voilà
3: donc ça permet de, juste de rebondir. Okay. Euh, donc il y a un consensus sur Star euh, Trek, Starfleet Academy. Euh, Rémi, pourquoi est-ce que euh, toi, il t'a autant plu?
0: Parce que ben, on avait de nouveaux personnages euh, qui vivaient des aventures euh, non. Euh, non nostalgique, c'est-à-dire qu'il y, y a quelques personnages, il y a Oura notamment qui revient au milieu et Kirk qui est un peu présent mais déjà bien en retrait. Bon, 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 il y a quelques personnages mais ils sont plutôt en retrait. Hein. c'est très orienté euh, vers de nouveaux personnages et vers l'avenir, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui apprennent, qui apprennent à travailler en équipe. Euh, il y a le, le personnage principal est un, une vulcaine qui euh, apprend à ben, travailler en équipe, quoi, tout simplement. Il euh, y a un Andorien qui apprend à, à être moins sur l'action. Je ne me souviens plus l'équipe. Il y a une humaine euh, qui. Il y a est... deux humaines. Il y a, oui, il y a une humaine a... handicapée. Oui. Euh, oui. Je, je, bon, bref, voilà, c'était chouette. C'était léger, fun. Ouais. Il y avait Mais pas cohérent. de. Ouais, euh, cohérent. Il n'y avait pas de notion de il faut sauver la galaxie et tout ça. Ça, ça. c'est cool.
2: Et tu avais aussi des tempéraments très distincts euh, chez, chez les personnages, même chez les deux humaines.
0: Mmh.
2: Tu en, en as une asiatique et une hispanique, il me semble. Tu en as une, je crois que c'est Gomez et l'autre, c'est, je ne sais plus, Chan, ou un truc comme ça, il faut Gomez. Peut-être. Je sais plus ce que c'est, ces putain.
0: Et euh,
2: c'est la, la Chani asiatique qui est handicapée, du coup, qui est probablement tétraplégique, d'ailleurs, parce qu'elle a un exosquelette réparti sur tout le corps. Euh, J'ai trouvé, trouvé le concept très très cool en vrai, euh, ce genre d'exosquelette. J'ai trouvé ça très très cool et le design est assez cool, euh, colle parfaitement au design de Calvin, qui euh, est une humaine qui est par exemple beaucoup moins expressive et beaucoup moins euh, extravertie par exemple que ne l'est l'autre humaine du coup l'espagnole. La, la, je me souviens plus de toute son nom. Euh, T'as un, un alien aussi qui doit apprendre à communiquer parce que c'est. Alors, je crois que son, son nom c'est Cabentire ou un truc comme ça et euh, oui, il a dû, il, il était cool lui. Il était très cool parce qu'il parle par. Il parle par expression, enfin pas pas façon euh, tanagra en mais. Enfin, euh, je sais plus comment euh, il définit ce truc et c'est vrai que c'était assez bien défini. Landorien qui est un, un fils de noble Andorien, de haut placé Andorien et et son père n'aime pas, ça c'est un petit peu aussi plus développé dans les Baldigo, euh, il n'aime pas que son fils ait rejoint Starfleet, parce que pour lui c'est moins haut que ce qu'il aurait pu faire, un truc comme ça, donc il n'a pas la reconnaissance de son père, et tu as cette Vulcaine, du coup, qui est euh, coup qui est, euh, d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'elle est, est un petit peu chapeautée par un amiral de Starfleet, euh, Tellarith, et tu as T'Ilan du coup, qui, euh, elle, comme tu dis, doit apprendre à travailler en équipe, et doit surtout euh, affronter un petit peu le regard de ses congénères, et desquelles elle doit gagner un respect, puisque justement, il y a beaucoup de Vulcains qui se disent, mais pourquoi tu vas à Starfleet alors que notre planète vient d'être détruite Starfleet n'a pas besoin de toi, nous oui, en fait, donc ce qui est aussi le, un petit peu le dilemme de, de, de Spock à certains moments dans le temps dans, dans Beyond, notamment. Et euh, ouais, c'est vrai que le, le comic, c'était très intéressant pour ça, putain. Oh, Qu'est-ce que j'en ai envie d'autre Et Margot
1: Oui
3: Qu'est-ce un... <rire> qu que tu as envie dire
1: bah, un, un peu du même j'avais Guillaume bah, pareil j'avais trouvé ça super sympa et co comme disait Rami c'était très léger et tout c'était bah, c'était pas prise de tête les personnages étaient tous, euh, tous euh, très différents les uns des autres en couleur et tout dynamique c'était non c'était cool franchement après voilà c'est enfin, pas forcément euh, le truc le plus extraordinaire qui existe dans l'univers de Star Trek hein, faut pas, pas dégonner non plus mais euh... mais vraiment c'était ouais un petit, petit comics agréable franchement et pas de, pas de mauvais points, en fait, en soi. Euh, C'est-à-dire que tout, tout ce que tout ce qu'on peut voir de Star Trek, là, récemment, euh, bah, depuis euh, la quête, elle existe et tout, on pourrait dire qu'il y a des mauvais points sur un truc et tout, mais alors là, euh, là vraiment, c'est que, que du feel good, en fait. Donc, c'est plutôt, plutôt sympa. Et
3: là, j'ai une, une question. Qu'est-ce qui fait que, que ce genre de, on va dire de récit, de dramaturgie, euh, Peut-être importé de, des idées qu'il y avait déjà sur quelque chose qui aurait pu avoir lieu dans l'US Navy, euh, etc. Euh, L'US Air Force, euh, l'US Army, euh, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a de véritablement, euh, au-delà du décorum de Star Trek, etc., qu'est-ce qui, pour vous, amène une, on va dire, une vibration euh, trekienne
0: Quand j'ai une vibration, c'est-à-dire. Euh,
1: euh, on avait déjà discuté ça dans, dans l'émission justement oui. sur euh, ce qui était Star Trek et tout ça, je crois. Oui, mais, par oui, mais
3: là, à, par rapport à Starfleet Academy, du coup. Par rapport à Starfleet Academy. Ah,
1: dans bon, Starfleet, Starfleet Academy.
3: Oui, c'est-à-dire que euh, j'entends c'est euh, feel good, euh, personnage attachant, mais je veux dire on n'a pas besoin d'être dans l'univers Star Trek pour euh, écrire euh, une histoire de feel good avec personnage attachant dans euh, une école militaire. T'as bah, quand même du
1: contexte, je veux dire t as, t as, si le, le comics s'appuie quand même sur que ce soit ben euh, que, que, sait, par rapport à Vulcan tout ça euh, d'ailleurs les, les personnages de Starfleet Academy reviennent plus tard euh, oui, dans bon un niveau. autre comics justement et le personnage Andorien d'ailleurs est assez, assez au centre de l'histoire justement parce qu'il y a une oui
3: mais je, je comprends bien mais de je parle de... et tout, tu vois. je parle dans le comics en lui-même qu'est-ce qui donne une on va dire une vibration très kienne pour vous c'est-à-dire, je change, je mets ça dans l'univers de Ziorville, je mets ça dans l'univers de, on va dire, contemporain, je mets ça avec, bien sûr, un background, enfin bon, moi, j'adapte. Mais qu'est-ce qui ferait que non, ça, je peux pas, c'est vraiment un, un élément qui est très, très clair et qui amène euh, ce comics à être vraiment quelque chose qui nous rappelle qu'on est dans l'univers de Star Trek en dehors du décorum, en dehors des vaisseaux, des costumes, enfin, des uniformes et tout. Y a-t-il une découverte de nouveaux mondes étranges Y a-t-il une remise en cause de, euh, on va dire, de l'autre, plutôt comme une ressource euh, d'apprentissage et de, de soi-même Y a-t-il quelque Il semble qu'il y a un, un, dilemme. Y a un euh... dilemme
1: à un moment dans le, dans le comics, mais il euh, euh... y, y a une histoire d'un vaisseau perdu dans. dans oui. euh dans l'espace euh,
2: dans une nébuleuse euh, en fait le, le, le deal de ce truc c'est que les cadets doivent s'entraîner en équipe de plusieurs pour remporter des je sais plus si c'est des concours ou des examens quelque chose de plus sérieux et ils ont chacun chaque équipe a un petit vaisseau euh, où ils sont cinq dessus, du coup tu as cette équipe-là dont on a parlé, et euh, mm -hmm. ils ont ordre de ne pas traverser cette nébuleuse parce que la dernière fois qu'un vaisseau s'y est aventuré, c'était à l'époque du capitaine Archer, peu de temps après la création de la Fédération, c'est un c'est un vaisseau NX04 ou 05, je sais plus, bref on s'en fout, enfin c'était la CNX, quoi, euh, qui est qui est porté disparu depuis, voilà. Et le, le dilemme c'est que euh, Tilanne va résoudre un problème que Oura avait elle-même rencontré à l'académie quand elle étudiait dans les communications parce que oui, ce qui change également dans ce comic, c'est que Tilanne, Vulcaine se, distingue, se, dit, se, dire, se destine pardon, plus à une carrière dans l'ingénierie que dans les sciences en fait, même peut-être plus dans les communications que dans les, dans, dans les autres euh, ce qui est assez novateur pour du Star Trek parce que la plupart des Vulcains qu'on a ils c'est toujours des scientifiques, toujours des bleus euh, donc euh, ça aussi je trouvais ça intéressant je sais pas est-ce que tu veux maintenant que je t'ai éclairé sur le contexte est-ce que tu veux reprendre Margot
1: bah après je je me suis un peu exactement avec précision des... des éléments de ce qui se passe quel est, quel est le dilemme exactement mais
2: bah, le, gros euh... dilemme, que, euh, à, euh, le gros du dilemme, c'est que ils doivent apprendre. Le gros du dilemme, c'est qu'ils doivent apprendre tous à coexister parce qu'ils sont très différents. T'en as un qui sait pas communiquer, t'en as un autre, c'est un excité de la gâchette, t'en as une autre, c'est une, euh, une cotorep des Tu t'en as une autre, c'est euh, une nana qui peut pas sans de parler tout le temps, grosso modo, et euh, t'as la bien vulcaine bien. qui, elle, euh, bah, c'est une vulcaine, donc ça veut dire que elle, euh, c'est le silence et la solitude et c'est euh, faire son boulot de son côté. Et je crois qu'au qu départ, c'est effectivement, c'est quand ils partent dans le vaisseau, parce que c'est la dernière épreuve qu'ils doivent, qu doivent faire, c'est pas les mieux classés, c'est pas la première équipe dans le classement, et c'est justement parce que ils se sont pas totalement fait confiance ni à eux-mêmes ni aux autres, et c'est durant ce voyage là qu'ils vont essayer de s'écouter, et ce sont les cadets qui vont euh, donc ils vont ils vont prendre la décision collective, je crois, de passer dans cette nébuleuse. Ils vont se retrouver piégés avec le NX04 05 et euh, ben en fait, euh, c'est eux qui vont trouver la solution en aidant l'équipage du NX à se sortir de là. Donc, si tu veux, il y, y a ce concept, après, c'est toujours applicable dans d'autres séries, il y a toujours ce concept de, euh, oui, les autres sont en, comme dit Matou, les autres sont en moyen d'apprentissage. Euh, on arrive à faire plus de choses de façon collective en alignant nos savoirs, en bâtissant des ponts, en échangeant des barrières, donc on arrive à aller plus loin il euh, y a aussi une résolution d'un problème même si c'est un problème qui est créé par le comics donc c'est le vaisseau de portée disparaît depuis 100 ans que même Oura n'a pas réussi à comprendre ce qu'elle percevait dans les, dans les basses fréquences ou je ne sais plus quoi que c'est Tillan qui va réussir à savoir ce que c'est à comprendre ce que c'était euh, voilà donc tu as euh, oui pour, pour répondre à la question histoire 2 pour moi oui il y a du... Il y a quelque chose de très là dedans, en tout cas d'assez très là dedans, dans la mesure, oui, dans son rapport avec l'autre, dans, la, dans le, le fait de mettre au service ses compétences pour la collectivité, de savoir que la collectivité, enfin que les autres vont mettre leurs services à ton, enfin vont mettre leurs compétences à ton service et à celui de la collectivité. Il y a une, euh, une rêverie du futur, en gros. Euh, ce, moi, voilà, aussi en tant que personne handicapée, je rêve du jour où j'aurai un truc euh, technologique pour corriger mon handicap, pour le supprimer. Ce qui est le cas là-dedans, puisqu'on voit une personne tétraplégique qui pourtant arrive à vivre parfaitement bien, fait son métier et tout et tout. En plus, euh, encore une fois, c'est si agréable à regarder, regarder c'est pas, euh, pas des trucs avec des. Les, les, les premiers exosquelettes, qu'on commence à en avoir, au niveau du visuel, c'est dégueulasse, tu vois. C'est encombrant, c'est dégueulasse et tout. Là, tu as un truc, c'est un design blanc et puré. Euh, en plus, ça, voilà, ça répond parfaitement bien à une Timeline. Donc, euh, t'as as tout ce côté effectivement utopie, rêverie, etc. Et, euh, et derrière, t'as un concept de SF, bon, bah, pas voilà, un vaisseau piégé dans le temps parce que machin. Euh, tu captes pas ses fréquences parce que, bah, en fait, il est piégé dans une, une espèce de ralentissement temporel où, quand pour toi il se passe 100 ans, pour lui il se passe 4 heures. Donc forcément, il envoie des SOS. Toi, tu, tu captes oui, oui, pas, une brique d'informations. toutes les pas euh, pas toutes les temps, hein. Non, mais pff, bon. Non mais comme tu dis, là, euh, tu viens de
3: décrire exactement, c'est-à-dire un mystère, une équipe, euh, un mystère SF, euh, une mission qui amène à se faire confiance mutuellement et à mieux apprendre sur soi-même, des soirs mis en commun et une, on va dire une organisation autour, des institutions qui sont plutôt bienveillantes, fermes oui. mais
2: bienveillantes. Et qui savent reconnaître. Euh, enfin, et et donc là-dessus, euh... tu vois, sur tout ce que tu décris,
3: on comprend qu'on peut développer facilement du feel good.
0: Oui. Oui, tout à fait. Oui. Mais
2: il me semble que justement à la toute fin, l'un des derniers dialogues entre les étudiants, euh, c'est... Euh, après, voilà, aussi, il y a aussi ce côté-là, il me semble te, que les personnages ne sont pas sans, sans juger par leurs aptitudes. Il me semble que le, la dernière image du comics, c'est la Vulcaine qui dit clairement, bah, là, euh, euh, on a fait nos concours, on s'aime beaucoup, on est, une, on est des frères d'armes, etc., parce qu'on a vécu certaines choses. Mais ça n'empêche que je retourne étudier dans mon coin, parce que c'est aussi ce que j'aime. Et personne n'a juste pour ça, il me semble. Et euh, il me semble aussi qu'à l'un des derniers éloges que toute l'équipe a ensemble, tu as justement l'extraterrestre le, Chelou qui arrive pour la première fois à balancer une plaisanterie, un truc comme ça. Où, donc il y, y a aussi une évolution de chacun des personnages pour euh, mieux interagir avec les autres et se comprendre mutuellement. Tu as aussi cet avancement, il me semble. C'est fou un petit peu, mais il me semble.
3: Ouais, donc, donc on sauvera Star Trek,
0: Starfleet Academy. <rire> Et on parlera ah ben bientôt. Toi, de... Parce que tu, 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 tu n'as pas répondu à ta propre question, toi non plus. C'est quoi que tu, tu sauverais comme euh, comic book Parce qu'après, on va, on va quand même s'arrêter.
3: Non, bon, bon, moi, ce sera rapide. J'ai plus le, le truc en tête, mais c'est dans Bodygo, je pense, celui où on a le Ah, bah
2: le dernier arc, tout le dernier arc avec, avec les multivers.
3: Voilà. Bah, c'est Lydic. Voilà, si, si, me semblait. Donc, euh, tout simplement parce que. Euh, Quitte à être une, un univers parallèle, autant il y a les Franco dans les univers parallèles, le multivers. Voilà. faut pas être mis semblant, on y va vraiment. C'est
1: clair que là, ils y sont allés Franco. franco hein. Ouais, mais voilà, il <rire> faut, faut y aller les Franco. Plantes, euh, les trucs gazeux les et euh, Voilà, c'est ça. Mais,
3: mais euh, non, mais euh, <rire> j'adore l'épisode de TNG qui est parallèle. l'un des premiers, etc., avec ses variations, avec tout ceci. Il faut comprendre qu'un univers parallèle te donne une licence pour faire quelque chose. Alors. Dans Strange New World, on décide de faire un cœur qui, qui perd au bluff et qui se fait fumer. Voilà. Je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'il faut faire avec des variations. Tu peux, mais il faut que ça ait un sens.
0: Mmh.
3: Il y avait par exemple dans, dans le parallèle, il y avait un Riker qui était prêt à refuser parce qu'il ne voulait pas retourner dans l'enfer qui était le sien et qui commençait à euh, désobéir à l'ensemble de la stratégie. Oui. Voilà. Je veux dire, c'est bien sûr, mais ça veut dire que donc euh, ça montre que tout le monde a, euh, je veux dire, euh, c'est pas un dans tous les de univers un point de rupture ou bien que tout dans les univers tout le monde n'est pas identique. Enfin voilà, y il avait, y avait ça. Là ça avait un sens. Voilà. Donc dans l'idique, oui ils y sont allés, mais justement vous arrêtez pas en chemin les mecs, allez-y euh, exploitez les concepts, allez jusqu'au bout. De toute façon euh, les, les multivers a toujours la possibilité d'être. Tu sais à un moment bien entendu où euh, tout le monde va retrouver dans ses pénates plus ou moins quelques variations qui peuvent venir pour euh, ouvrir des, des portes. Mmh. Voilà. Euh, ce que j'aime là dedans, c'est pourquoi je le saurai parce que bah, c'est l'idique. C'est quoi Lydic, Regarde. Euh, c'est quoi Star Trek ben, Regarde, voilà, plusieurs variations possibles dans un seul. Euh, c'est quoi Kirk et, euh, et tout ça ben, Regarde, son rapport avec Mitchell, etc. Euh, ça nous après, euh,
1: après enfin, la variation, les univers parallèles et tout, c'est pas... Euh, comment dire C'est pas... Euh, mince. C'est quoi le mot bon, C'est pas réservé euh, qu'à Star Trek non plus. Hein, non,
3: dire. mais c'est la version Star Trek. Surtout que Star Trek parle ouais. de Lydic. Donc, autant bien, bien montrer, euh, à partir de l'univers parallèle, que c'est que Lydic. Donc euh, voilà, bien sûr, Marvel, etc., plus, plusieurs euh, univers, hein, euh, on avait euh, DC jusqu'à 1985 où ils avaient tellement de trucs parallèles qu'ils ont eu Crisis en on Infinity Earth. Mais bon, tout ça pour dire que Star Trek, Comics, justement, tu peux te lâcher. Parce que mm. si tu veux le faire en vrai, etc., ça s'aggrave. Ça voilà l'utilisation pour moi du médium l'utilisation de la Kevin Timeline et euh, qui permet de montrer, euh, bah, voilà essayer de voir, parce que l'histoire en elle-même, bon, bah, c'est un classique du comic. Bah, c'est bien exécuté.
2: Ouais, moi, j'aimerais bien une série Star Trek wattif hein comme ils ont fait pour Marvel. Oh non, c'est bon, ça casse les couilles. Ça.
0: Pardon.
1: Ah
2: oh
0: non, c'est. Bah, <rire> bah, euh... ouais, sorti du cœur, Rémi. Je, 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 je suis désolé. Euh, non, non, moi, le, les, les what-ifs, les machins, c'est de la pure nostalgie. Ça, 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 je supporte pas bah, bah, ça. ça, euh, ça créer de nouveautés, avancer, passer à autre chose, non, créer des ça... nouveaux personnages, raconter d'autres euh... histoires. Non mais, Rémi, non, mais je suis d'accord. Rémi, je suis d'accord aussi. Bon. Mais euh... On va le pas watif. tourner autour du pot, raconter tout le temps les mêmes histoires. Alors euh, oui, non, justement, qu'est-ce qui se passerait si euh, au lieu d'être un euh, oui. euh, homme, c'était une femme, euh, machin Ouais, c'est bon, bah tu racontes une autre histoire avec une femme et tu dis c'est un peu la même euh, la même chose. C'est bon, t'avances. C'est euh, c'est s'enfermer je... soi-même dans un cercle. Ça m'énerve. Désolé, j'ai j'ai fait mon ouais. mon non,
3: tu as, tu as raison sur un élément. Si c'est pour juste nous montrer qu'est-ce que ça donnerait s'il avait un t-shirt vert plutôt qu'un t-shirt bleu... C'est ben intéressant Par contre, si le watif... le mien. Regarde, Rémi. Si le watif, il porte sur des éléments beaucoup plus forts de l'univers, qu'est-ce qui se passe s'il si y avait une réunification de Vulcan et de, de Romulus avant la Fédération Qu'est-ce qui se passe si euh, tu vois euh, Khan avait, euh, on va dire, euh, gagné son putsch et que l'humanité aurait été plutôt augmente Tu vois, si, quitte à faire des, des, des variations, ouais. tu vois, autant les faire non pas, tu as raison sur euh, si c'était un homme et c'est pas une femme, autant les faire, tu vois, sur des éléments structurants bah, de l'univers qui nous permettraient d'aller plus loin dans euh, parce que tu sais c'est toujours pareil, c'est une définition par euh, par l'absence. Tu vois euh... alors, alors
2: oui, non, j'apporte la petite pierre, parce que tu, tu vous parlais de Watif comme ça. Moi, justement, je suis désolé, euh... ben, justement, le premier épisode de Watif avec Captain Carter plutôt que Captain America, il m'a beaucoup plu, parce que c'est aussi une période où la femme était sous-considérée encore plus qu'aujourd'hui, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc le propos n'est pas incohérent, sachant que du coup, à côté de Steve Rogers, ça reste le petit gringalet de 1m30, tu sais. Donc, le, le propos n'est pas incohérent. Et comment ces personnes se, se débrouillent Et derrière, effectivement, l'univers traite par ça. Le, le, je crois c'est le troisième épisode. Il te dit grosso modo de voir Donc, c'est exactement le concept que tu oui. décris. Ça se passe comment en 2012 si tu as un Avenger sur six qui est en vie Oui, mais la, voilà. la, donc, le problème,
3: c'est que dans les comics, tu peux... Parce que c'est très centré sur les personnages et ce sont des super-héros et autres. Star ouais. Trek, justement, si tu le définis comme étant un univers avant tout... Un univers de world building, etc.,
2: euh, ah oui, non, mais je suis d'accord, il y a des choses que tu, tu peux vois, faire. On peut en
3: fait, qu toujours se dire, regarde, faut prendre l'idée de Rémy. Et si, euh, à la place de James Ticker, qu'on avait son frère, euh, hein?
0: Voilà. Oui, si non, non a, mais là-dessus, on avait Sigok.
2: Tu non, mais là-dessus, là là je suis d'accord, effectivement. Parce que ça ne ça, ça, ça change pas grand-chose d'un point de vue. Mais c'est juste dire, dire juste que euh, c'est le contexte aussi qui est important. C'est l'univers autour qui est important. Si, tu, si dans du Star Trek, effectivement, comme tu dis, tu ouais, changes d'un sexe à un autre. Lorca. Oui, Lorca a dit
0: Context is for the king.
2: Oui, c'est une
3: citation. C'est Lorca qui
0: l'a dit. C'est Lorca. C'est tout. Grosso modo,
3: tout. Voilà. Grosso modo <rire> euh, ouais, on change avec les règles non. parce qu'on est puissant. Merci.
0: Ah ben c'est leur cas. Ben ouais, donc, pas canon allez, je pense qu'on a fait le tour voilà. et qu'on Mais ouais, donc on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur on
3: n'arrivera pas à se mettre suis
0: pas ça, je suis... Ouais. Voilà. Mais après oui oui un Watif bien écrit restera toujours ah. mieux que quoi que ce soit de mal écrit.
2: Après, après je te dis Watif, regarde la série Marvel, c'est l'une des plus petits... enfin, c'est probablement l'une des plus petites budgets de l'univers, tu vois, je demande pas non plus au gros truc live action de malade à plusieurs millions, tu vois. Juste un truc à côté. Rémi, ce qu demande, que Guillaume demande.
0: C'est du watif. Oui, mais oui.
3: Rémi, ce qu'il demande, c'est qu'il y ait un épisode what if? Coulson is a captain of Starfleet.
2: Non, c'est moi, ça. C'est pas
0: Rémi. Voilà. Tu <rire> <moi, rire> as dit Rémi Guillaume.
3: <rire> Non, mais je disais à Rémi, je disais Rémi, regarde, Guillaume, ce qu'il veut, c'est un Watif. Euh,
0: ok. Voilà.
2: Ah, ben, bah, je suis désolé. Hein. Tu, tu mets Clark Greg dans la thune d'amiral de Darkness. Euh, je suis sûr que ça, ça lui va comme un grand.
0: Je crois qu'il aurait de la gueule. Bien. Bah, écoutez, Et, euh, merci. Donc, euh, donc, on a fait trois. notre
3: positif sur les comics. Nous avons balayé, nous avons été bons. <rire> Parce que le positif, il faut se l'appliquer à soi-même. Et j'ai été bon. <rire> Et modeste. <Okay>. Aussi.
0: Merci. <rire> merci à tous les trois euh, pour cette émission. Je vous en prie. Je... Attends. On va faire un truc très simple. Hop. Euh, désactiver le son. Ok, merci à tous les trois pour cette émission, c'était très agréable de vous avoir, merci beaucoup euh, Guillaume, à très bientôt. Merci, euh,
2: t'as mute qui là
0: J'ai muté euh, Matou.
2: <rire> Mais, euh, merci à toi pour... Oh non, je n'en fais pas celle-là, c'est bon, j'ai fait plusieurs fois le commune de répétition, ça va bien. Euh, ouais. Merci, et
0: puis à la prochaine pour une autre émission. Voilà. À très bientôt, merci beaucoup Margot pour euh, cette émission.
1: Mais euh, de rien, j'étais contente d'être là, même si j'ai pas été très très pour euh, le, le comics qui te meurt, parce que je pas grand chose à dire dessus, mais euh, bon, c'est quand même un plaisir d'être là. Donc, voilà. C'est <rire> ah,
0: ouais. Merci beaucoup à toi, Matou. Apparemment, tu as réussi à te unmute tout seul. Tu es, tu es incroyable, tu es autogéré. Bravo. Merci à moi. <rire> Bonne soirée à toutes et à tous. Ça très bien. Galaxy Pop.
1: Galaxy Pop.
0: Galaxy Pop.
1: galaxy, Pop. galaxy Pop. Wow.
0: Can I see both?